0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, nein, zu einer besonderen Ausgabe unseres lockeren Film Fan Talks. Denn diesmal werden wir gemeinsam mit den Kollegen des von uns sehr geschätzten Mediennomaden-Podcasts über den schwäbischen Spielberg Roland Emmerich und dessen teilweise durchaus kontroversen Machwerke plaudern. Also sozusagen ein Crossover-Podcast. Aber nun stelle ich erstmal unsere heutige Talkrunde von epochal großen Ausmaßes vor. Das sind zum einen die beiden Mitglieder der Mediennomaden, Patrick und David. Hallo Jungs.
1: Ja, hallo Florian, hallo liebe Hörer. Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, schön, dass
2: äh, wir gemeinsam hier diesen wunderschönen Podcast aufzeichnen werden. Ich freue mich schon.
0: Ja, wir freuen uns auch. auch äh, danke nochmal, dass es geklappt hat. Also wir haben das ja schön von langer Hand geplant und jetzt sind wir hier endlich. Ja, ich bin schon gespannt, wie lange das Ding heute gehen wird, bei dermaßen vielen Meinungen. Aber wir werden es ja eh in zwei Teile teilen, da komme ich aber nochmal kurz dazu später ja, habt ihr auch zur Vorbereitung einige Emmerich-Streifen aufgefrischt oder gar welche neu
2: nachgeholt? Also ich habe vor allem aufgefrischt, weil das gar nicht so einfach war, an diese frühen Sachen ranzukommen. Also ich habe quasi alles ab Universal Soldier nochmal gesehen, mit Ausnahme von Godzilla, den hatte ich noch ganz gut im Kopf. Und ähm, ja, Anonymous, da war ich einfach nicht bereit, also nachdem ich ein paar Kritiken gelesen habe, dann irgendwie bei Amazon äh, im Prime 8 Euro zum Nein zu bezahlen, das sah ich einfach nicht ein. Da, da muss ich dann einfach mal Mut zur Lücke haben. Und halt die frühen Sachen, da waren es etwas schwierig dran zu kommen, deswegen muss ich da leider auch passen.
1: Du bist ein alter Lügen, Hugo. ich habe extra die <lacht> Box besorgt, die lag hier bei mir, du hättest sie nur holen müssen.
2: Das stimmt überhaupt nicht, also, <lacht> also erstmal, ja, stimmt, wir haben ja Moon 44 mal noch zusammen geguckt.
1: Ja, Und die anderen ach,
2: drei, ja, aber die anderen drei musstest du ja auch gucken, dann wollte ich natürlich nicht deine Box dir
1: wegnehmen, also das, das geht natürlich nicht. Ja, danke, danke, dass ich mich damit beschäftigen durfte. <lacht> ja, tatsächlich mussten wir viel noch nachholen, also vor allem die Älteren und einiges auffrischen. Ähm, auch von den neueren Filmen, die hatte ich auch noch nicht gesehen. White House Down beispielsweise oder, ähm, ja, Patriot ist jetzt nicht der neueste, aber das war auch ein Film, den ich nachholen musste. Also es, ich habe einige Entdeckungen machen können, ja.
0: Das glaube ich, also Patriot finde ich nicht schlecht. Der könnte von Canon sein, oder Kevin? Von Canon? Nein. Findest du nicht? Nein. Ich ich dachte, das ist, der ist viel zu aufwendig. Der schon, aber er ist auch sehr reaktionär, glaube ich. Wenn das er die stimmt schon. Ich meine, der Name sagt alles, ne? Stimmt, das ist das Programm hier bei Patriot. <lacht> aber da kommen wir da kommen wir erst in Teil 2 dazu, glaube ich. Aber ich erkläre es ja. Ja, zum anderen Vervollständigen das heutige Quasselquartett der Kevin um meine Wenigkeit. Hallo Kevin.
3: Ja, hallo Florian.
0: Freust dich auch schon auf dieses Quartett?
3: Ja, ist mal was Neues. Vierer hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja, <lacht> und von daher, von daher freue ich mich schon wirklich sehr darauf.
0: Ja, hast du auch schon durch die Dauersichtung der emmerischen Werke Sterne vor ja, Augen?
3: Ich, ich sag mal, Emmerich ist der deutsche Patriot unter den Amerikanern. Also es gibt, glaube ich, noch nicht mal einen Amerikaner, der so patriotische Filme dreht wie Emmerich. Also ich glaube, darum sind die Filme auch sehr erfolgreich da in Amerika.
0: Meistens. Ja, ich denke schon. Also er verbraucht schon ziemlich viel us flaggen Also so im Laufe seiner Karriere, da kommen wir bestimmt noch dazu als Gesetz. Auch, auch Ja, genau. Das stimmt. Also also er kann sich auch nicht verkneifen, aber da kommen wir wahrscheinlich eher in Teil 2 dazu, weil vor allem in seinem letzten habe ich mich besonders über eine Szene geärgert.
1: Er biedert sich tatsächlich auch ans Publikum an. Also, da gibt es einige Filme, wo man sagen muss, mein Gott, der ist wirklich, wie Kevin schon sagte, amerikanischer als mancher Amerikaner. Ich
0: glaube, er denkt, die Amerikaner erwarten das und er übertreibt es auch wirklich, wie du sagst. Also Er kommt da einfach mit dem Holzhammer schon fast daher, für einen Europäer, finde ich zumindest so. Das ist auch
1: ziemlich dreist, aber da kommen wir nachher noch mal zu. Da kann man sich trefflich drüber streiten. Was er streiten? Da sind wir wahrscheinlich uns alle einer Meinung.
0: Vermutlich, ja. Ein bisschen <lacht> diskutieren wahrscheinlich. Vielleicht haben wir ja einen Patrioten hier unter uns. Haben wir
1: nicht gesagt, dass David äh, halber US-Amerikaner ist? Er ist oh. gelogen. <lacht>
0: Okay, gut. Da ja, wäre ja. gerne eine. <lacht> <lacht> eine vor allem. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich freue mich schon riesig auf die Runde. Mein Name nochmal kurz. Ich bin der Florian vom Entertainment-Blog, hatte ich kurz vergessen. Okay, es gibt wohl kaum ein Thema, wie du schon gesagt hast, über das sich besser diskutieren lässt als über die Filme des deutschstämmigen kinopopcorn ressesseurs Emmerich. Wie schon erwähnt, ist es bei so vielen Meinungen und Fülle an Gesprächsstoff wie zum Beispiel... Ja, ist Godzilla oder White House Down sein bester Film? Da werden wir noch dazu kommen. Das ist natürlich nur ein Scherz. Ja, ist schwer abzuschätzen, wie lange unsere Talkrunde gehen wird. Und daher haben wir uns gemeinsam entschieden, den Podcast filmbrüderlich zu teilen und somit letzten Endes in zwei Teilen aufzunehmen. Heute starten wir eben mit Teil 1, in dem wir Roland Emmerichs Vita und seine Filme in chronologischer Reihenfolge bis zu seinem umsatztechnischen Höhepunkt Independence Day besprechen werden. Aber jetzt genug zur Einleitung, lasst uns loslegen. Also Patrick, was verbindest du denn mit Emmerich und seinen Produktionen?
1: Ja, Roland Emmerich ist in erster Linie für mich Hochglanz-Trash. Also perfektes Action-Kino im besten Fall. Zerstörer der Welten, Emmerich kann große Bilder erzeugen, wahnwitziges Kino erschaffen hat aber definitiv Schwächen bei großen Gefühlen und äh, Erzählungen, die kohärent zu gestalten. Also von daher, ich erwähnte es ja eingang, äh, bei manchen Filmen habe ich mich gefreut, mich wieder mit denen zu beschäftigen, bei anderen, es äh, war schon wirklich harte Arbeit. Tatsächlich ist für mich Emmerich aber auch ein Stück Mannwerdung in äh, cineastischer Sicht. Weil ich damals, äh, ich, klar, ich habe schon immer gerne Filme geguckt, aber ja, womit fängt man an mit so Sachen? Äh, in den 80er Jahren bin ich groß geworden, Ghostbusters, solche Geschichten, Zurück in die Zukunft, aber hauptsächlich Komödien. Und dann gab es ein Erweckungserlebnis, das war mein zwölfter Geburtstag, den habe ich als Kindergeburtstag gefeiert im Kino. Und der Film, den wir geguckt haben, das war Independence Day. Und das war so für mich, ja, irgendwo die Mannwerdung des, mit dem Actionkino. Zum ersten Mal bin ich da mit dem Action-Kino groß in Verbindung gekommen und ja danach als, also die 90er-Jahre waren ja dann auch ein Schlaraffenland für Action-Fans. Also wenn man dann die ganzen äh, Michael Bay-Geschichten anguckt, die frühen The Walk oder Bruckheimer, Con Air, damit ging es dann los. Und dann ja, ging für mich auch ein Genre ins Rollen.
0: Also die 90er stehen eigentlich schon so richtig für Hochglanzkino kino auch, ja? Kevin, oder? Ja, auf jeden Fall. hoch. Also Auch die Action-Filme, ne? das,
3: das war schon ein Unterschied zu den 80er-Jahren. Ne? Das war Hochglanz-Action. Und Emmerich hat sich da sehr gut integriert in die ganze Geschichte.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, David, ist bei Roland Emmerich außer dem übermäßigen Einsatz von schwenkender US-Flaggen ein eigener Regiestil zu erkennen, aus deiner Sicht?
2: Ja, also er hat, also das ist mir jetzt noch mal aufgefallen, wo ich seine, seine jüngsten Filme auch so nachgeholt hat. Er hat so typische Sachen, die er macht. Er macht immer ganz gerne so One-Liner, so kurze humoristische Momente hat er immer wieder drin. Manchmal passt's, manchmal passt's auch nicht. Also ich habe mich da zum Beispiel bei der Patriot, wo wir im zweiten Teil drüber reden werden, da wird teilweise schon gewundert, wie er da teilweise wirklich Stimmung im Minutentakt wechselt. Das ist tatsächlich das, was so am augenscheinlichsten ist. Und dann hat er natürlich, das muss man ihm wirklich lassen, bei allen Schwächen, die er immer erzählerischen durchaus hat. Er hat wirklich ein Auge für ähm, geile Bilder, also nehmen wir mal Independence Day, wenn das Weiße Haus explodiert oder The Day After Tomorrow, wenn diese Flutwelle in New York trifft. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Also er hat ein Auge für gute Bilder.
0: Visuell ist er wirklich sehr begabt, finde ich auch. Darf ja. ich mal kurz
1: einhaken? Also wenn, auf diese Frage, man hat er ja einen eigenen Stil. Ich finde, er hat eine Blaupause ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich würde mal so ansetzen bei Stargate Independence Day. Ja. Man hat da so, so eine Formel, man ja, hat äh, Figuren, die vorgestellt werden, relativ kurz und knapp, plakativ, es funktioniert aber Beispielsweise in äh, Independence Day, den Jeff Goldblum oder den äh, James Bader in äh, Stargate, Kurt Russell. Die haben alle ihre, so ihr Päckchen zu tragen. Er versucht dann auch so, so eine, ja, eine Familiengeschichte mit reinzubringen. Oft hat man gescheiterte Personen oder geschiedene Personen. Äh, oft ist auch Familienkernthema. Und diese Familie im Kleinen wird dann nachher einem riesengroßen Problem auseinandergesetzt. Also meistens eine Katastrophe. Und äh, ich finde, wenn man äh, sich die erfolgreichen Filme der 90er Jahre anguckt, und dann die Filme, die später kommen. Emmerich rezitiert sich sehr oft selbst. Wenn man sich Stargate anguckt und 10.000 BC, da sind Parallelen drin. Oder Day After Tomorrow und 2012. Da sind schon immer wieder Anleihen drin, wie er sich selbst so... Ähm, ja er, er versucht, sein Erfolgsrezept immer wieder ein bisschen äh, aufzupappen.
3: Warum auch nicht. Wenn du Erfolg hast, dann machst du es halt so. Und das musst du auch erstmal hinkriegen. Du musst versuchen, mit wenig... Ich sage jetzt mal, mit wenig Text und um nicht zu langweilig zu wirken, musst du versuchen, trotzdem den Figuren so eine Art Geschichte zu geben, aber trotzdem Hauptaugenmerk auf die Action zu legen. Weil die Leute gehen in einen Emmerich-Film, um die Action zu sehen und ja. um äh, die Welt untergehen zu sehen. ja. Und trotzdem äh, leidest du teilweise zumindest mit den Figuren mit, obwohl sie eben halt gar ja keine Zeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen, weißt du? Also trotz mhm. alledem klappt es.
1: Ja, nee, ich sagte es, ist, es ist ja plakativ, aber ja. effektiv. Du hast ja, ja. beispielsweise in Stargate äh, James Bader, den Pleiteprofessor und genau. den traumatisierten Colonel und du weißt genau direkt, aha, hier, das ist das Setting, damit habe ich es zu tun und jetzt gebe ihm. Also und von bei daher 2012,
3: ist es genau, da hast du eben halt den Cusack, ne, ja. der eben halt Schriftsteller ist, gescheitert, seine Familie, seine Frau hat sich scheiden lassen, Und damit und das haben, hat er quasi innerhalb von acht Minuten erzählt. Ja. Und dann geht die Action los. Aber du weißt ganz genau, mit wem du es zu tun hast. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Langweilig kommt einem eigentlich selten ein Emmerich-Film daher. Also das Tempo stimmt eigentlich immer. Also er verzettelt sich da nicht. Und du hast recht, er macht es schon sehr, ja, sehr kompakt, die Vorstellung. Oder David, siehst du es auch so? Ja,
2: also ich, ich war überrascht. Ich, ich hatte wirklich Angst, äh, der Patriot nochmal zu gucken, weil er irgendwie drei Stunden geht und ich Angst hatte mich furchtbar zu langweilen. Ich muss sagen, dafür, dass der fast drei Stunden geht, das war unterhaltsam. Äh, ich hatte mich keine Minute, wo ich irgendwie gedacht habe, boah, jetzt mach mal hin, wo man, was man schon mal bei anderen. Film hat, der hat ein gutes Pacing. Das muss man ja wirklich lassen. Also der ähm, hat es drauf, Filme schnell und unterhaltsam zu stricken. Inhaltlich ist eine andere Frage.
1: Ja, ich würde aber sagen, da gibt es ein paar Abstriche. Also ein, zwei Filme, wo ich doch dann hier saß und auf die Uhr geguckt habe. Ja, aber dazu kommen wir später.
0: Wahrscheinlich beim Hollywood-Monster. <lacht> auch bei
1: dem späteren. Ah, auch bei okay. dem vermeintlichen Blockbuster. Dann, da waren doch ein, zwei Filme bei, wo ich dann doch nochmal ein bisschen oh, wie lange geht der noch?
0: Also ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir Studiobosse wären, würden wir Emmerich schon bedenkenlos einen Blockbuster-Stoff anbieten, oder? Da kriegt man schon eigentlich immer zumindest das, was das Publikum erwartet, bekommt serviert.
1: Ich glaube, er ist auch unbequem. Also wenn er seine eigene Vorstellung hat, er hat ja auch an der Filmhochschule viel selbst gemacht, in vielen Bereichen selbst reingeschnuppert. Er hat ja nicht nur Regie gemacht, sondern auch als Cutter mal sich ein bisschen verdingt, als Darsteller, Produktdesign. Also ich glaube, der hat seine eigene Vorstellung und mit dem kann man auch nicht jeden Mist machen. Klar, Blockbuster-Stoff kann man in die Hand geben, aber man muss schon fürchten, was macht der daraus? Ich glaube, es ist nicht jemand, dem man einfach was vorsetzen kann und der betet das dann für dich runter.
0: Ja, das glaube ich nicht. Eine gewisse freie Hand wird er schon fordern vom Studio. Ja, Jetzt er, sowieso, denke ich.
1: Er hat ja auch zwei durchaus
2: große Franchise-Sachen abgelehnt. Er wurde ja wohl Spider-Man 2002 angetragen, das hat er abgelehnt. Und er hat auch einen James-Bond-Film schon abgelehnt. Also vielleicht ist das auch ein Indiz dafür, dass er befürchtet hat, da wird ihm zu viel reingequatscht?
1: Es gibt ja tatsächlich diesen Sprung von, von Deutschland in die USA. Da sollte er auch einen Film übernehmen, einen Stallone-Film, Isobar, von den äh, Karokos-Studios, die auch Terminator beispielsweise produziert haben. Und da hat er auch wohl neun Monate Arbeit rein investiert, äh, bevor das Projekt gecancelt wurde. Eigenen Angaben sei er aus dem Projekt ausgestiegen, weil es Probleme mit dem Produzenten gegeben hat. Es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, Emmerich wollte unbedingt seinen äh, Kompagnon, den Devlin als Autoren durchdrücken.
0: Oh, das kann gut sein, diesen Isobar, so da war ich ganz heiß drauf. Da habe ich früher noch in Zeitschriften immer die Ankündigung gelesen, weiß ich noch. Und dann kam er ja nicht zustande, jetzt wo du es erzählst.
1: ist der, es mir die, der, Film, der Film kursiert ja auch, glaube ich, immer noch durchs Netz, Also weil die Sci-Fi-Fans ja auch heiß dran sind auf diese Geschichte. Das ist ja auch, glaube ich, eine sehr coole Geschichte mit irgendwelchen Untergrundzugsystemen in Los Angeles. Und da werden dann irgendwelche genetisch veränderten Lebensformen transportiert. Aber es ist halt ungeklärt, ob es diesen Film tatsächlich noch geben wird. Okay.
0: Ja, Kevin, gibt es einen Streifen, auf dessen Besprechung du dich heute besonders freust? Ich finde Emmerich-Filme
3: grundsolide, auf jeden Fall, immer, fast immer. Und meine Lieblingsfilme, ja, wovor freue ich mich besonders, Der Patriot, den finde ich einfach genial. Wenn man mal alle geschichtlichen Hintergründe, alle Fehler, mal alle außer Acht lässt, ist das ein hoch unterhaltsamer, gut gemachter Film der sogar dramaturgisch Tiefgang hat, also was ja eigentlich alle anderen Wemmerich-Filme eigentlich nicht haben. Selbst das hat er. Also ich finde, die Familiengeschichte wird da auch bei dem Film sehr gut erzählt. Und wird trotzdem nicht langweilig. Ne? Also ähm, Da freue ich mich besonders drauf. Und natürlich äh, Universal Soldier. Zwei Action-Legenden äh, treffen aufeinander. panda und Lundgren. Den habe ich glaube ich drei oder viermal im Kino gesehen damals. Den Film, äh, den fand ich großartig. Ne? Aber, aber auch Stargate war super. Also ich hat schon einige super Filme gemacht und äh, och, da könnte ich eigentlich gar kein jetzt, ja, wenn, dann Pat, der Patriote, finde ich eigentlich am besten.
0: Ah, ja, da kommen wir, ja, wieder in Teil 2, aber okay, Universal Social werden wir heute noch besprechen, auf jeden Fall, und Stargate auch. Okay, dann gehen wir am besten Emmerichs Karriere und seine Filme in chronologischer Reihenfolge durch. Ja, starten wir, also Patrick hat es ja schon erwähnt, er hat da einiges probiert, hat in der Münchner Filmhochschule, hat er erst äh, Szenenbild ähm, studiert, hat dann man sieht es auf dem Bonusmaterial von der Star Wars DVD-Box, hat dann Star Wars, Krieg der Sterne gesehen und war hin und weg und ist dann angeblich ins Regiefach gewechselt, hat dann da weiter studiert und sein Abschlussfilm ist zugleich auch sein Spielfilmdebüt gewesen. Und ja, der hat anscheinend so überzeugt, dass er sogar in Deutschland ein Kino-Release spendiert bekommen hat. Wir sprechen von seinem ersten Film 1984, das arche prinzip Der teuerste Studentenfilm aller Zeiten, 1,2 Millionen D-Mark. In der Regel war es so, dass man 20.000 D-Mark für einen Studentenfilm bekommt. Der war teilweise auch fremdfinanziert. Patrick, optisch, glaube ich, schaut er schon sehr, sehr gut aus.
1: Ja, also die Anlehnungen sind natürlich ganz deutlich. Es sieht nach Ridley Scott, es riecht förmlich nach Ridley Scotts Alien. Genau. Aber das muss man erstmal schaffen mit dem Budget. Also äh, ich muss jetzt gestehen, ich habe den nicht ganz gesehen. Ich habe mehrere Ausschnitte mir jetzt angeguckt, den Trailer nochmal und optisch für einen Science Fiction Film Made in Germany Mitte der 80er hut ab definitiv.
0: Absolut. Also ich kann ja kurz was zum Inhalt sagen und der Inhalt ist eigentlich aus heutiger Sicht sogar noch relativ aktuell oder ist aktuell. Da geht es eben um eine Invention in Saudi-Arabien sozusagen von den USA. Um diese zu vertuschen, haben die USA den Nebeneffekt eines Systems zur Wettermanipulation eingesetzt und ein weiterer Nebeneffekt davon ist eben, dass das gesamte Klimasystem aus den Fugen gerät. Zum Beispiel Monsum und, so und solche Stürme halt. Und ja, genau dies will eben die Besatzung einer Raumstation verhindern, was dann eben verheerende Folgen hat. Das ist so jetzt mal grob die Story. Klingt auch schon interessant, weil das Vertuschen und Manipulieren, ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren, Monaten alle aufgeklärt worden. Alle Romantiker, die dachten, es hört keiner ab, und eines Besseren belehrt worden. Das ist so die Grundstory. Also der Film an sich, wie Patrick gesagt hat, ich habe ihn zwar auch schon vor längerer Zeit gesehen zuletzt, ist unglaublich gut gemacht, also vor allem für einen Studentenfilm. Da sieht man auch schon Emmerichs Auge fürs Technische. Man sieht den starken Einfluss von Alien, den siehst du beinahe in jeder Szene. Also teilweise sind auch Kameraeinstellungen, behaupte ich jetzt mal, fast eins zu eins abgekupfert von Alien. Aber das kann man ja auch als Kompliment sehen, dass das ein Deutscher Filmstudent
1: schafft. <lacht> Vielleicht ist es ja auch eine Anforderung zu zeigen, dass man sich mit amerikanischen ähm, Regisseuren auseinandergesetzt hat, mit deren Arbeitsweise, weiß man ja nicht.
0: Stimmt. Kevin, hast du den noch im Kopf? Ich glaube nicht. Nein. Also den sollte man auf jeden Fall mal anschauen. Also wenn man sich mit Emmerich auseinandersetzt in dem deutschen Kino an sich in den 80er Jahren, ist es auf jeden Fall sehenswert. Ich meine, Emmerich ist ja sowieso sehr Science-Fiction-lastig. Und Fantasy-lastige sehen wir ja dann noch. Erst später ging es dann eher in Katastrophen- und Action-Bereich rüber, aber bei dem Film ist es eben so. Vielleicht war es auch eine Hommage an Ridley Scott, wer weiß es. <lacht> Auf jeden Fall hat der Film so überzeugt, weil er ist auch atmosphärisch sehr dicht. Er hat einen guten Soundtrack, eben überzeugende Trickaufnahmen. Und ich finde auch das Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber er hat halt eben ein offenes Ende. Was zum Nachdenken anregt, ist eigentlich auch, sehr gut. Und so ist der Film an sich für mich relativ rund. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ist für einen deutschen Studentenfilm mehr als beachtlich. Und da war schon klar, dass er für Aufsehen sorgt und der Film war auch finanziell äh, hat er sich gelohnt, hat durchaus schon einiges an den deutschen Kinokassen gelassen. Immerhin 220.000 Zuschauer, ich denke, wie viel wäre das heutzutage 2 Millionen Mark? Ich weiß es nicht genau.
1: Aber er war also sehr 220.000 Leute zu erreichen damals ohne YouTube ähm, mit einem Studentenfilm, das ist schon aller Ehren wert.
0: Genau, also er hat schon einen perfekten Einstieg gefunden. David, wie fandst du Achenoa-Prinzip? Ja, ich habe ja nur die ersten fünf Minuten gesehen, bevor mir mein Stream abgekackt ist. Stimmt, du hattest es <lacht> ja im Vorfeld erwähnt, ja, aber ich, aber
2: wollt, ich, ich kann ich über diese fünf Minuten gerne referieren, was mir da so aufgefallen ist. Ja, es ich also, doch. Also ich habe, hab, Es fängt ja an damit, dass Richie Müller da aus diesem Helikopter steigt. Da war mein erster Gedanke, ach guck mal, hat er bei Independence Day genauso gemacht. Da steigt <lacht> irgendwann der US-Präsident aus und läuft genauso in die Kamera rein. Mit ein paar anderen Das ist mir aufgefallen. Und äh, was ich ganz interessant fand, er ist da ja schon sehr amerikanisiert. Also Richie Müller spielt da ja schon irgendeinen amerikanischen Astronauten oder so. Also er streckt da ja quasi schon filmisch die Fühler Richtung Hollywood aus. Also er, er tut so, als wäre es amerikanisch, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich denke auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt den deutschen Autorenfilm kennt, der in den 70ern mit, mit Fassbender und Co. hochgehalten worden ist. Also ja, er ist schon sehr amerikanisiert, ja.
2: Er sagt wahrscheinlich, ja, habe ich irgendwann mal in der Vorlesung, habe hab ich mich nur äh, mal... Unterschrieben bin wir dran war. Ich habe keine Ahnung.
0: Vermutlich, vermutlich. Ja. Richie Müller spielt ja da genau die Hauptrolle. Ja. Spielt ein Amerikaner, spielt den auch sehr gut. Ähm, finde ich überzeugt auch. Wie findest du ihn optisch?
2: Also das, was ich gesehen habe, es ist, ist, ist halt so ein typischer 80 er jahres sci fi film ne? Düster, ähm, mit ähm, noch schönen Practical Settings. Das finde ich ja einmal ganz schön, wenn das halt noch wirklich da war, wenn die das noch wirklich gebaut haben. Also dafür, dass das ein Studentenfilm war, da habe ich schlechtere Studentenfilme gesehen.
0: <lacht> ja, ich auch ja. Auf jeden Fall, also es war ein sehr sehr guter Einstieg. Äh, 84 und, und ein Jahr später hat er schon den nächsten Film nachgelegt, auch noch überwiegend auch mit deutschen Schauspielern, aber wobei der Hauptdarsteller glaube ich schon kein Deutscher mehr war. Da müsst ihr jetzt noch mal, da müsst ihr mir helfen. Es geht auf jeden Fall um den Zweiten Film von Emmerich, dem Fantasy-Horrorstreifen Joey, der großer Achtungserfolg war, hat auch auf einigen Fantasy-Filmfesten in Europa Preise geholt hat natürlich noch mehr Interesse auf den Schwaben gelenkt. Joey, habt ihr den gesehen? Wer möchte darüber eine Arbeit schreiben? Nein, Patrick.
1: Ja, also Joey ist einer von den Emmerich-Filmen, die er noch mit deutschen Produktionsmitteln und Finanzmitteln realisiert. Ist Auch mit viel, viel amerikanischen Darstellern und teilweise seiner Stammcrew, die er nachher dann auch für die nächsten drei Filme noch mitnimmt. Da kommt auch, glaube ich, die Zusammenarbeit mit seiner Schwester Ute ja auch ins Rollen. Ja, worum geht's? Äh, es geht um einen kleinen Jungen, Joey, der nach dem Tod seines Vaters ähm, telekinetische Kräfte entwickelt. Und ähm, auf einmal spielen die Spielzeuge in seinem Zimmer verrückt. Ähm, sein Vater scheint sich zu melden aus dem Jenseits mit Hilfe eines roten Spielzeugtelefons. Und es stellt sich aber heraus, es ist gar nicht der Vater, sondern ein böser Geist, der in einer Bauchrednerpuppe wohnt. Und plötzlich passiert da jede Menge Scheiße. Äh, ja, Joeys Haus... Verwandelt sich eigentlich in ein Tollhaus.
0: Ja, ich habe den als Kind gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, der ist schon sehr düster. Na, er ist schon sehr gruselig. Also.
1: Ich, ich finde, das ist ja die familienfreundliche Version von Saw. <lacht> ich hätte jetzt, hätt
0: jetzt Chucky die Mörderpuppe gesagt. Ich dachte schon, Chucky ist ein US-Remake von Joey, aber so <lacht> namentlich würde es ja auch passen. Ja. Ähm, so ist er nicht, aber ja, er ist schon, er geht schon fast mehr in die
1: Horrorrichtung. Ja, da, da, da sagst du was. Ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist es ein Kinderfilm? Er ist ja auch sehr stark angelehnt an so Filme wie äh, Goonies oder E.T., ganz klar. Die Parallelen sind offenkundig. Ja. Ähm, so. dafür, also dafür, dass es ein Horrorfilm ist, ist er mir nicht horrormäßig genug und Kinderfilm ist er aber auch nicht. Dafür ist er zu gruselig. Also äh, denk mal an diese Eröffnungsszene: Das Spielzeug erwacht zum Leben, aber das ist nicht so wie bei Toy Story, wo alles schön Frieden, Freude, Eierkuchen ist. Die Spielzeuge gehen ja auf ihn los.
0: Genau, man sieht da auch das Interesse von Emmerich oder, oder seine Bezüge zum US-Mainstream-Kino. Also das zeigt es auch wieder ganz deutlich, wo er, wie du gesagt hast, Goonies, wo er immer wieder auch sich Ideen holt, wo er abkupfert, wo er in Hommagen setzt. Kevin, hast du Joey gesehen? Ja,
3: auch oh, hier als Kind. Also ich muss auch sagen, ich habe mich eher gegruselt bei dem Film, aber so wirklich ein, Grus ein Gruselfilm ist es nur auch nicht. Hat mich auch so ein bisschen am Poltergeist erinnert, auch teilweise. So ein paar Parallelen gab es mhm. da auch. Und sieht auch wirklich sehr amerikanisch aus und sieht auch wirklich Spielberg-mäßig aus. Man hat schon gesehen, dass sich da Emmerich auch schon wirklich an auch an Spielberg orientiert.
1: Ja, also die Episode mit dem, äh, wo, wo dann plötzlich diese Telefongesellschaft kommt mhm. und die ganze Kleinstadt unter Quarantäne stellt, das ist eins zu eins, wenn das FBI kommt und ET äh, e. hm. plötzlich äh, Ding festmacht. Wobei mich schon wundert, was das eigentlich für eine Telefongesellschaft ist, die plötzlich da so, die Macht hat, eine ganze Kleinstadt unter Quarantäne zu stellen.
0: Die hieß NSA, glaube ich. Hatten die eigentlich Pistolen oder auch nur Mikros, wie bei ET dann in der neuen Version? Du, wahrscheinlich sowieso nur Mikros. David hast du, Joey?
2: Nee, habe ich nicht. Ich überlege gerade, war das der, der gestern lief.
1: Nee, das war Hollywood Monster.
2: Ah, okay, da kann ich dann nachher was zu sagen.
0: Oh, da freue ich mich dann. Genau, Joey. Also, also wirklich, findest du noch sehenswert, Patrick, aus heutiger Sicht?
1: Ich war zwischendurch ein bisschen, ähm, ja, ich muss es ehrlich so sagen, angepisst, weil es einfach ein Mashup aus verschiedenen Filmen ist, die man alle gesehen hat. Also E.T. haben wir schon gesagt, Kevin sagte Poltergeist. Teilweise sind das Szenen, die so ein bisschen an Space Odyssey 2001 erinnern, wenn es dann plötzlich so ein bisschen psychedelisch wird. Du hast ganz viele Star-Wars-Referenzen darin, also viele Figuren, die da irgendwie rumlaufen. Das ist ja dann auch dieser kleine Roboter. Der Freund von Joey, der ganz klar R2-D2 symbolisieren soll. Ich weiß nicht. Klar, man kann den gucken. Ich fand den aber auch inhaltlich völlig krude. Nicht, weil er übersinnlich oder so ist, sondern weil das Übersinnliche völlig unmotiviert in Erscheinung tritt. Also man weiß nicht, träumt Joey nur, wieso entwickelt er eigentlich telekinetische Kräfte? Warum rastet die Puppe aus? Und ja, was, was ist das für eine Telefongesellschaft? Also ich saß da die ganze Zeit und dachte mir so, mh, irgendwie passt da alles nicht zusammen. Und da passiert ja richtig viel äh, Mist, und ich fand dann auch die Darstellung von den Figuren ziemlich unglaubwürdig. Also da passiert voll der Ape-Shit. Und was machen die Figuren in diesem Film? Gucken nur blöd durch die Gegend. Also ich fand den nicht wirklich gut. Klar, er hatte irgendwo seine Lacher, unfreiwillig eher. Aber ich würde den jetzt nicht weiterempfehlen.
0: Okay. Kevin, willst du
3: nochmal? Oh, also ich habe ihn zumindest noch technisch ganz gut in Erinnerung. Also technisch war das schon gut gemacht. Aber es ist wirklich so ein Mischmaschfilm film ne? Also aus sämtlichen Filmen. Alles zusammengeklaut und dann in einen Film verpackt. <lacht> also ähm, ja, es ist schon bestimmt 15 Jahre her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Damals fand ich ihn okay, aber ich habe ihn auch nicht mehr wiederholt äh, angeschaut. Das heißt, äh, dann fand ich ihn auch nicht so toll.
0: Ja gut, aber vielleicht muss man auch so auffallen, ne? Roland Emmerichs Karriere hat es letztlich dann bewiesen, dass, dass es wohl doch richtig war, so sich zu entscheiden. Er fiel damals auch mit solchen Filmen auf in Deutschland. Ich war auch damals überrascht, dass das eben von einem deutschen Regisseur ist. Der einzige, vielleicht besprechen wir den auch irgendwann mal, der gut, der hat ganz andere, qualitativ ganz andere Filme gedreht, aber der auch so ein bisschen im Fantasy-Genre unterwegs war, war Wolfgang Petersen mit einigen Werken, die natürlich ganz andere Budgets hatten und Qualität da eben. Aber er fiel mir da schon auf. Ich fand das, das Cover immer ganz schön. Das rote Telefon, das hat mich irgendwie als Kind natürlich irgendwie angezogen. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht kaufen. Patrick, du hast so eine Dreierbox gekauft.
1: Genau, da mit, mit Joey, Hollywood Monster und Moon 44. Oh. Da ist dann auch noch, glaube ich, eine kleine Doku drauf, 44 Minuten über ähm, Roland Emmerichs ähm, Werdegang so von der Studienzeit bis so in etwa, bis Godzilla äh, deckt es so ein bisschen äh, autobiografisch das Leben ab.
0: Taugt die was oder ist die sehr werbe...
1: Ja, was? also es ist natürlich sehr stark aus der Sicht von Emmerich. Der kommt da sehr stark zu Wort. Es ist nicht, ja, also die Distanz ist nicht gegeben. Okay. Ich fand es interessant, weil er so, so ein bisschen was von seinem Selbstverständnis preisgab, aber ist kein Muss. Definitiv nicht.
0: Okay, aber die war recht günstig, oder? Die Dreierbox?
1: Ja, ich habe 8 Euro bezahlt. Bin Prime-Kunde, also ohne Versand. ging. Okay, Kann dann man machen
0: wollte gerade sagen. Also da, da hast du auch nicht so viel falsch gemacht. Ne?
1: Also, nee, absolut nicht. Wobei, also wenn ihr die äh, käuflich erwerben wollt, über einen guten Preis können wir reden.
0: <lacht> ja, das bin ich eigentlich immer, der die Filme in den Himmel lobt, um sie teuer bei Ebay zu verkaufen. <lacht> Aber jetzt haben wir einen zweiten auch. Okay, Joey, ich glaube, brauchen wir eigentlich nicht so viel mehr sagen. Da gibt es noch andere Filme, über die man sich köstlich auslassen kann oder, oder diskutieren kann. Kommen wir gleich zum nächsten Film. Später ist mir auch in seiner Vita aufgefallen, dass es schon oftmals dann äh, einige Abstände zu seinen nächsten Filmen gibt. Also er war kein, oder er ist kein Akkord-Regisseur, der wo jedes Jahr einen Film nach dem anderen abliefert, sondern er hat schon auch oftmals Pausen von vier Jahren, drei Jahren. Ich meine, er produziert auch sehr viel, er entwickelt auch viele Stoffe selber. Da braucht man natürlich auch etwas länger, er sieht sich vielleicht eben nicht, wie Patrick meint, als Auftragsregisseur, sondern er will mitreden, er will das Ding mitformen. Ja, er hat ja
1: auch eine riesengroße Produktionsfirma dahinter mit dem Dean Devlin, also die haben da so schon ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das vergleichen kann, so mit George Lucas, äh, ob er das so ein bisschen nacheifert, äh, haben ja auch viele, viele äh, Serien, die noch im Hintergrund gedreht wurden, versucht ja quasi die Vermarktung komplett auf, auch aufzuziehen.
0: Ist er noch mit Dean Devlin äh, zusammen? Die Firma? Also bei in dem Film lese ich beide Namen nicht mehr in den letzten.
1: In den letzten war er, glaube ich, nicht mehr, aber was jetzt zum Beispiel bei Stargate äh, bei dem Reboot was angedacht ist, da will er dann wieder mit ihm zusammenarbeiten.
0: Okay, ja, wahrscheinlich Devil mit am, am Skript auch geschrieben, nein. Mhm. da kommen wir noch dazu. Okay, 85 war Joey. Ich hatte ich vielleicht vergessen, also nur ein Jahr nach Achinoa-Prinzip. Gut, zwei Jahre später, 87, kam dann Hollywood-Monster. Böse Zungen behaupten, das wäre ein Remake von Joey. <lacht> es gibt einige Parallelen dazu, auch wieder. Zumindest wenn man das Cover ansieht, auch da ist eine Puppe. Da ich nicht mehr so gut in Erinnerung habe, würde ich gern David und Patrick mal das Feld überlassen. Wie findet ihr Hollywood-Monster? <lacht>
1: Tatsächlich ist er auch sehr nah an Joey, nur nicht ganz so verstörend. Also ist eher so eine klassische ja Kinderfilmkomödie Also es geht um zwei Freunde, Warren und Fred, die ähm, ambitioniert wie erfolglos auf eine Filmkarriere in Hollywood waren, als Requisiteure. Und dann gibt es eine Geschichte, Warren erbt von seinem Großvater eine alte Uhr und in dieser Uhr wohnt der Geist des Butlers des Großvaters, Louis. Und Louis ist eine Puppe, die aussieht wie E.T., <lacht> nur ein Butler-Suit anhat und eine Einstein-Frisur. Okay. Und, cool. äh <lacht> und dann geht's darum, dass sie halt versuchen, das rechtmäßige Erbe von Wochen anzutreten. Und dann ist er da noch so ein Spukhaus. Also so ganz, muss ich ehrlich sagen, ich bin da auch irgendwann ein bisschen ausgestiegen. Also dann kam der David gestern rein und hat mich dann noch ein bisschen abgehalten davon, den wirklich, wirklich tief zu verfolgen. aber ähm
0: Da war doch noch ein Regisseur, der irgendwie das Haus in die Luft springen will oder so, für einen Film. War das nicht auch noch so ein Thema... Kann ich mich noch so lose eltern? Ja, sie, sie
1: müssen irgendwie in das Haus von einem alten Großvater, von einem verstorbenen Großvater, um äh, da das Millionenerbe irgendwie zu finden. Und dann gibt es ja noch einen eine, rupellosen eine Anwalt, der noch hinterher ist. Also äh, ich bin da ein bisschen ausgestiegen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also wie du das schon sagst, einige Parallelen weist er auch auf. Gut, der Unterschied ist, die Hauptdarsteller sind diesmal eher schon Jugendliche.
1: Ja, die haben mich so ein bisschen an Bill Ted so erinnert. So von der, okay. <lacht> ne, also vielleicht so Anfang, Anfang 20, so in den, ein bisschen abgedreht sollen die da rüberkommen. Äh, viel, viele Gags, dann Zitate, Referenzen an Horrorstreifen. Viele hast du da im Hintergrund, läuft im Fernsehen Dawn of the Dead. Und vieles ist so in Anlehnung von den ganzen Fantasy- und Abenteuerfilmen, die wir ja auch schon angesprochen haben. Ne, also Goonies beispielsweise.
0: Und äh,
2: David, äh, wie fandst du ihn? Ja, das, was ich gesehen habe, also spätestens als ich diese hoch gezogenen 80er Jahre Hosen mit äh, Hosenträger von einem der Hauptdarsteller gesehen habe, war ich dann raus. Äh, nee, also ich, das, was ich da gesehen habe beim Putty, wie lange war ich da? 40 Minuten oder so, das war schon okay. Es, es ist halt in seine anderen Filme halt einer, der äh, vor allem auf Tricks setzt und die sind halt, die sehen halt gut aus. Die Puppe sieht für Mitte der 80er echt gut aus, diese, diese ähm, wie heißt die nochmal, diese? Ähm, die, Louis. Louis. Äh, Siehst du, ganz, dass sie so richtig gut aussah? Also für, für die damalige Zeit, also wenn ich das mit IT e vergleiche, warum nicht?
1: Also du sagst, es ist besser als IT? E das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> ich sage, es ist ähnlich eh
1: gut. Naja.
0: Also, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, also der Gruselfaktor von dem, von dem Butler, der war ja, naja, also... Äh, der mein,
1: hat auch im Deutschen eine sehr beschissene Synchronstimme. Also man kann den nicht so wirklich für voll nehmen, habe ich so seinen Eindruck gehabt. Das ist genau, der, so, so kam es mir äh, auch vor der demente Opi, so nach dem Motto, ja, ja erzähl mal ruhig, so fühlte ich mich so ein bisschen.
0: Genau, das habe ich auch so empfunden, also da holt er dich halt nicht ab, ja, also da nimmt er dich nicht gefangen. Ich fand die zwei Figuren eigentlich relativ sympathisch, also...
1: Nee, der ist nicht unsympathisch, der Film, absolut nicht und man kann den auch gucken, das ist so typischer äh, Stoff, wie man den damals gesehen hat, könnt ihr noch erinnern, bei RTL, wenn Bud Spencer präsentiert, äh, Sonntagvormittags irgendwelche Filme, Ehrlich?
0: Ja. kann ich mich nicht mehr
1: erinnern. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern? Er hat dann, seine, äh, dann saß Bud Spencer da und hat dann gesagt, so ja, jetzt gibt es wieder einen neuen Film. Da waren dann irgendwie so, so typische 80er-Jahre-Filme mit irgendwelchen Gnomen und ähm, da gibt es doch diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Polizist mit dem Hund und dann kommt noch ein Gnom, der dann, dann hilft, den Fall zu lösen und es gab nur so Filme eigentlich, so typische 80er-Jahre-Stil-Abenteuerfilme. Also
0: Jugendabenteuer.
1: Genau, genau. Okay. Und da hat er, da wird er gut reinpassen. Wobei er natürlich nicht die Klasse von so Sachen wie Goonies oder so erreicht.
0: Masterpiece, Goonies, also können wir einen eigenen Podcast machen. Kaum ein Film
1: hat mich mehr geprägt. Ja, so. wobei, ich, ich weiß halt nicht, ob die heute noch so funktionieren. Ich habe immer Furcht, zurückzukehren bei solchen Filmen. Also, weil man sich da eventuell was kaputt machen könnte. Kevin ich habe beispielsweise letztens, letztens habe ich geguckt, äh, Labyrinth mit David Bowie. Ja. Kann ich mich erinnern, dass ich als Kind ah, gruselig, aber auch richtig faszinierend fand. Jetzt habe ich den kürzlich nachgeholt und ich muss sagen, ja, ich verstehe, warum ich das damals charmant fand, aber das sind Filme, die, wo ich sage, eigentlich würde ich die lieber in Erinnerung leben lassen, als sie wieder vorzuzerren. Also manche Sachen sind halt schlecht gealtert. Kevin, was willst du meinen Goonies und Co.? Also
3: ja, das ist eben halt so. Ne, Manchmal wünscht man sich, die Filme doch in Erinnerung zu behalten und nicht nochmal zu gucken, weil da macht man sich wirklich viel, viel kaputt. Ich habe zum Beispiel letztens Westworld gesehen, ein Klassiker, den habe ich aber als Kind ganz anders wahrgenommen, wo ich ihn jetzt zuletzt gesehen habe, dachte ich, hä, die reiten ja nur 10 Minuten in der Stadt rum und so. Das hat man als Kind, dachte man, die reiten da den ganzen Tag rum. Ne? <lacht> Ehrlich jetzt, ne? Das, das halt, ähm, der Jules Brandner verfolgt eben halt den Bro, den ganzen Film lang oder so. Das ist ja gar nicht so gewesen. Das war ja eigentlich erst zum Schluss. Aber das hat man als Kind... Ganz anders wahrgenommen, ne? Und dann gibt es aber auch wieder Filme, wo ich sage, da ist der Charme immer noch genauso vorhanden, vielleicht sogar noch größer als damals. Zum Beispiel Masters of the Universe, Goonies und wie sie alle heißen, die kann ich mir immer wieder angucken, die haben auch nichts von ihrem Charme verloren. Aber es gibt eben halt auch Filme, wie du auch richtig sagtest, eben, wo du wirklich sagst, ah, hätte ich das mal lieber gar nicht mehr angeguckt. Weil die äh, verlieren dann doch einiges an, an Qualität oder hat Zahn der Zeit dran genagt. Ne? Darum gehe ich zum Beispiel nie zu Klassentreffen. Ja, du hast nicht Jugendliebe seit 20 Jahren nicht gesehen, denkst doch jeden Tag, ach oh Mensch, das war die toll. Ne? Dann gehst du zum Klassentreffen und denkst, oh mein Gott, was ist das? Yes, yes. Dann weiß man es selber, dann guckt man selber in den Spiegel denkt, scheiße, bin ich alt geworden und die sieht auch scheiße aus, dann wäre ich bloß nicht hingegangen. Und darum meide ich zum Beispiel auch Klassentreffen. Da macht man sich auch viel kaputt.
2: Ich kann es bestätigen vor meinem letzten Klassentreffen. Das ist tatsächlich so, man kommt da und denkt sich, oh mein Gott, was sind das für Gesichtskrätschen, die sahen aber früher alle besser aus.
1: Genau. Nehmen wir unsere Podcasts auch nur noch via TS oder Skype auf.
0: Das muss <lacht> uns sich mal angucken. Genau. Das stimmt, ja, wir haben alle praktisch bearbeitete Bilder von uns, ja, alle zehn Jahre jünger gemacht. Kevin, hast du Hollywood-Monster? Nein. Ich glaube, wir wir drei oder können sagen, den muss er nicht nachholen.
1: <lacht> also ich finde tatsächlich dann sogar Joey ein bisschen besser oder zumindest interessanter.
0: Ja, finde ich auch. Allgemein gilt der Hollywood-Monster als einer seiner schwächsten Filme. Also wenn man bei IMDb schaut, da ist er mit 3,8 sehr schwach bewertet. Man darf das jetzt nicht mal als Bibel nehmen, aber es ist schon ein Trend zu sehen, immer wenn ein Film da eine hohe Bewertung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er mir gefällt, bei mir ist es zumindest so. Aber ja, ich finde den auch schwächer, ich finde Joey auch insgesamt den gelungeneren Film.
1: Äh, ja, auch gut. tricktechnisch, also äh, ja. was, was äh, Emmerich bei Joey abfeuert, bei aller Klauerei, die er da <lacht> zelebriert, ähm, ja. ist es trotzdem doch sehr ansehnlich.
0: Auf jeden Fall. Und eben bei Hollywood-Monster. Ich finde, es war auch finanzieller und qualitativer Sicht ja auch ein Rückschritt oder ein Rückschlag für ihn. Der Film war ja finanziell kein Hit, war auch eben bei der Kritik durchgefallen und hat ihn dann doch schon auch eine längere Pause beschert. Warum auch immer, vielleicht hat er dadurch länger gebraucht, um Geldgeber für seinen nächsten Film zu finden. Und den würde ich jetzt auch gerne mit euch besprechen. Drei Jahre Pause, 1990 hat der schwäbische Spielberg, so wie er damals genannt wurde hier in Deutschland, den Science-Fiction-Actioner Moon 44, mit dem er ja doch einen respektablen Erfolg gelandet hat und auch dadurch seine Fahrkarte nach Hollywood eingelöst hat. Moon 44, Kevin, hast du den?
3: Ja, es war einer der ersten Filme eigentlich. Ich glaube, den habe ich sogar noch vor Joey gesehen damals. Aber den habe ich nicht wegen Roland Emmerich gesehen, weil der hatte eben halt auch noch keinen Namen zu der Zeit. Das war einfach ein Film, den hast du aus der Videothek mitgenommen. Und es war halt ein Science-Fiction-Film und auch recht, relativ gut gemacht. Also 7 Millionen Mark hat der, glaube ich, damals gekostet. Dann hatte er Michael Paré in der Hauptrolle, bekannt aus Straßen im Flammen. War zu der Zeit noch eine relativ große Nummer, relativ ne? und ähm, doch. Also äh, ist zwar auch schon bestimmt 15-17 Jahre her, wo ich ihn gesehen habe, aber ähm, ich habe ihn noch recht gut in Erinnerung und auch die Effekte konnten sich sehen lassen.
0: Ja, der Film spielt ja 2038. Da sind die Rohstoffquellen auf der Erde erschöpft und aus diesem Grund gibt es. Erdbauabbauten auf fernen Planeten. Der Planet heißt eben Moon 44 und da müssen halt Sträflinge wie Sklaven in einem Klima aus Aggression und Hass zusammenleben und arbeiten. Und da gibt es dann auch Förderroboter und einer von diesen Förderrobotern verschwindet spurlos plötzlich. Und da schickt die Minengesellschaft einen Spezialagenten hin. Michael Paré, Felix Stone heißt er im Film.
2: Das kann sich auch nur ein Deutscher ausdenken, oder? So ein Namen für eine amerikanische Rolle, Felix Stone. Das ist unglaublich.
0: Das stimmt, ja. Früher habe ich auch so kleine Treatments geschrieben für Filme. Und da hießen die auch immer, ja, ich weiß nur, ein, ein Treatment von mir hieß Ricky the Crasher. <lacht> <lacht> und das Witzige ist, naja, ja, jetzt erzähle ich vielleicht zu viel, aber das war irgendwie 95. Und da habe ich, habe ich über so einen Agenten geschrieben. Und ja, der ist im Urlaub. Plötzlich kommt ein Hubschrauber und schießt ihm so eine Kapsel nach unten und in der Kapsel ist eine Brille und da wird ihm alles erklärt, was er zu tun hat. Dasselbe gab es 2000 in Mission Impossible 2.
2: Da soll noch einer behaupten, die NSA wird uns alle
0: nicht besprechen. Genau, die haben mir meine Ideen geklaut und ja, ich stehe jetzt da. Ne? Ich muss jetzt Podcasts machen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ja,
2: wie findet ihr vor? Ja, wir haben den ja zusammen gesehen. Ah, sehr gut. <lacht> ich habe ja vorhin mal gesagt, dass, dass er eigentlich sehr gutes Pacing hat, äh, Roland Emmerich. Da war es einfach noch nicht der Fall. Also erstmal habe ich die halbe Zeit nicht verstanden, worum es geht. <lacht> weil ich die ganze Story total krude fand. Also das ist ja, wie du schon sagtest, es geht um vermisste Erntoroboter, um irgendwelche, dann sind das Sträflinge, wo dann dieser Felix Stone eingeschleust wird als Agent, die da als Piloten hingeschickt werden. Und dann gibt es ja diese Sklaven vor Ort, wo übrigens einer von Dean Devlin übrigens gespielt wird. Äh, und zwar äh, sogar dieser Haupttechniker. Dann gibt es da irgendwie noch diesen militärischen Leader, der das alles dann kontrolliert, wo ich mich frage, warum? Also, wie, wie schafft er es als Alleiniger, also gespielt von Malcolm McDowell, das hat mich sehr überrascht, dass er da mitspielt. McDowell spielt ja den Major Lee. Da hat mich, mich gefragt, wie hält er die unter Kontrolle? Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist so alles auch so pseudo cool. Das ist so, dieser Michael Paré hat, äh, spielt diesen ganzen Film mit einem Gesichtsausdruck und der Kippe im Mundwinkel. Und äh, irgendwie, ich, ich, ich fand ihn ganz grauenhaft. Ich fand ihn also, auch belanglos irgendwo.
0: Okay, also ich, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich fand ihn aber atmosphärisch und technisch wieder, es war ja noch mal eine deutsche Produktion, wieder sehr, sehr gut. Sieht sehr gut aus, ja. ja. Ja, der hat sicherlich seine Schwächen auch in der Charakterentwicklung. Aber ich habe ihn eigentlich als ersten, Emmerich Film hatte der mich überzeugt, aber ich habe ihn eben, wir waren jetzt vorhin bei dem Thema, wenn man einen Film als Kind gesehen hat oder als Jugendlicher und ich habe ihn nicht mehr nachgeholt jetzt letztens. Ich weiß nicht, wie er gealtert ist. Kevin, wie wie fandst du ja, wie gesagt,
3: technisch und so weiter habe ich auch noch gut in Erinnerung. Aber ich kann, also storymäßig kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Schon so lange her, wo ich den gesehen habe. Also bei mir geht es eigentlich, die Erinnerungen an emmerich filme die gehen bei mir eigentlich erst ab Universal Soldier richtig los.
1: Patrick? Ja, völlig grauenhaft fand ich den jetzt nicht. Also für mich ist es so typische B-Ware, wie man sie aus dem Action-Kino 80er-Jahre, Anfang der 90er -Jahre so kennt. Handwerklich geht die Show so absolut in Ordnung. Der Look, den fand ich ziemlich klasse. Diese Proletarier-Science-Fiction, auch wieder in Anlehnung an äh, Alien, Whitney Scott. Aber inhaltlich fand ich den sehr vorhersehbar. Also man hat ja an Bord dieser Kolonie so einen Konflikt zwischen den Piloten und den Technikern, äh, die sich dauernd auf die Fresse hauen wollen. Und dann gibt es dann noch eine sehr, sehr tragische Geschichte auch noch. Und so. so wie so ein typischer Knaststreifen ist der aufgebaut. Dann wird da einer in der Dusche vergewaltigt und ja, das war alles wirklich nach Schema Knastfilm.
0: Das ist ein guter Vergleich, Patrick. Also das stimmt schon, der geht so in die Richtung Knaststreifen. Ja, das ist ja alles so ein bisschen auch äh, ja auf engem Raum dargestellt. Und ja, ich fand ihn fast ein bisschen zu kurz damals irgendwie. Also es wird nicht alles wirklich glaubwürdig äh, aufgelöst. Hat auch einen Vorteil ist dadurch auch irgendwie eben kurzweilig <lacht> und geht schnell vorüber. Das Ende hat mich auch nicht so vollends überzeugt. Ich habe ihn halt eben als Ersten wahrgenommen. Ich finde den auch als, als kleinen B-Action-Film kann man den durchaus schauen. Also wenn man das Genre mag, würde ich sogar empfehlen. Ja, Also wenn er eh in so einer Box fast hergeschenkt wird und der Patrick Patrick.de loswerden will. Leute, schreibt uns. Bewerbt euch. Bewerbt euch. <lacht> genau, wir verlosen den am besten gleich. <lacht> also man kann den schon schauen. Also die Besetzung hat mir gut gefallen. Da war ja auch äh, Kevin, der der Brian Thompson, spielt der da nicht auch mit? Ja, genau. Ach, der Nachtschlitzer. Ja, der Nachtschlitzer oder, <lacht> wo waren wir beim Terminator-Podcast? Da war ja im ersten Teil einer der Park. Parks.
2: Der spielt doch auch irgendwo in der Parodie äh, den Arnold Schwarzenegger, oder nicht? Ist das nicht auch so? Ich, ich komme nicht mehr drauf, wo das war. Ich habe den mal nicht irg in irgendeiner Parodie mal als Arnold Schwarzenegger oder als Terminator-Abklatsch oder so gesehen.
0: Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur das Witzige ist, wir haben beim Terminator-Podcast drüber gesprochen und gesagt, der hätte auch ein, durchaus einen Terminator spielen können. Ja, ähm, wir waren der Meinung, also wir hatten eine Fresse, wenn der vor einer Disco steht, dann geht gar keiner mehr rein. Also.
1: <lacht> ich finde ihn auch klasse. Also ich bin ja großer ja. Akte-X-Fan und da spielt er einen von diesen Alien-Rebellen. Und er äh, ja, ist einer meiner Lieb Lieblingscharaktere bei Akte X, muss ich echt sagen.
0: Oh, da ist ja bald Feiertag für dich bei Akte X. Ja. Also, mal schauen, die neuen X-Files, wie die aussehen. Bin ich,
1: bin ich mal gespannt, aber äh, wie so oft, ich halte mich bedeckt bei solchen Geschichten. Da hast du absolut recht.
0: Also Moon 44 sind wir uns nicht ganz einig, ähm, aber von den ersten Filmen, ja, das Achenoa-Prinzip ist am ersten zum Schauen. Aber ich denke, der wäre wär auch ein Blick wert, wenn man auf solche Filme steht.
1: Dafür, dass er auch wieder irgendwie eine einer alten Fabrikhalle in Sindelfingen gedreht worden ist, Respekt auf jeden Fall. Und es ist halt auch der Film, der äh, Emmerich ja dann auch, äh, wie du schön sagtest, Florian, die Fahrkarte nach, nach Hollywood auch beschert. Vielleicht auch bewusst, also äh, er versucht ja auch der Kritik zu entgehen. Die deutsche Kritik hat sie ihn ja auch immer dafür belächelt, dass er amerikanische Filme macht. Und er lernt bei den Dreharbeiten ja auch dann äh, Dean Devlin kennen. Die dann ein Duo dann quasi gründen, dass man nicht... Gesprengt werden kann und für die nächsten Filme, die den großen Erfolg ja von Emmerich begründen, ja auch von wesentlicher Bedeutung ist.
0: Ja, absolut wegweisend, kongenialer Partner, mit dem er eigentlich sehr, sehr ergiebige oder sehr, sehr gute Filme danach dem Publikum serviert hat. Ja, Moon vor. also wie gesagt, die Besetzung ist auch nett, wenn man B-Action mag. Kevin und meine Wenigkeit sind ja wirklich äh, Genre-Liebhaber und mit der Besetzung allein und Brian Thompson und Michael Pare, da ist es für uns schon Blickfang wert
1: wie du schon sagst, der, der Dean Devlin, kongenial, okay, äh, lass dich mal so dahin gestellt, aber Dean Devlin bringt auf jeden Fall ein bisschen Qualität in die Skripte rein. Weil er gibt ja dann auch die äh, für, für Emmerich die Schauspielerei auf und verlegt sich ja dann aufs Schreiben und Produzieren der Projekte. Und genau. das tut der ganzen Geschichte auch ganz gut, glaube ich.
0: Die haben ja einiges gemein, die beiden, sind, der ist auch ein riesiger Star-Wars-Fan. Stimmt, der bringt da schon etwas mehr Struktur rein, aber ich finde auch in Deutschland, Kevin, siehst du auch so, in Deutschland wurde er eigentlich immer unterschätzt, belächelt. Dabei ist es schon respektabel, was er mit den Möglichkeiten, die ihm hier geboten werden, an Genrefilmen produziert hat.
3: Genau, aber da ihm nicht mehr Möglichkeiten geboten worden sind, was macht ein Regisseur, der andere Ambitionen hat, das geht in Amerika? Weil du in Deutschland keine Genrefilme drehen kannst. Du bekommst keine Fördergelder, da bekommst du nur, wenn du einen Kriegsfilm drehst oder Drama drehst, dann bekommst du irgendwelche Fördergelder für Filme, die keine Sau gucken will da werden Millionen äh, Euros rausgeschmissen. Ich sag nur
0: Schweighöfer-Komödie.
3: Ja, 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 zum Beispiel. Aber das sind ja noch Filme, die irgendwo profitieren. Das sind ja die einzigen, die noch die Fördergelder zurückzahlen. Aber 90 Prozent zahlen ja keine Fördergelder zurück. Ja, da wird das Geld wird verbrannt. Oder es wird am Publikum vorbei produziert, muss man so sagen. Aber Genrefilme wie Science-Fiction oder Action und so weiter, die ja der Elmarich auch gerne gemacht hätte in Deutschland, die werden einem verwehrt, weil du halt keine Fördermittel zur Verfügung bekommst oder sehr selten und von daher, was bleibt dir anderes über, wenn du dann eben halt sowas drehen willst, drehst du entweder mit wenig Budget, heutzutage durch Crowdfunding-Aktionen oder was ich was, oder private Finanzhilfen, oder du gehst halt nach Amerika, wo du dann eher sowas noch finanziert bekommst.
0: Richtig, genau. Und ein großer Vorteil, als er nach Amerika ging, war sicher, dass er doch immer seine Filme teurer aussehen hat lassen, wie sie waren.
1: Ja, Hafel ist dann auch so ein bisschen die deutsche Filmkritik. Also wir haben es ja gerade angesprochen, Ronald Emmerich orientiert sich ja offensichtlich nicht an Fassbinder und Co. Ne? Ja. Und ähm, man muss ja auch immer ein bisschen was Gehaltvolles irgendwo sehen. Das deutsche Kino hat ja auch immer für sich so, wenn man mal von den ganzen Blockbustern, schweighöfer Komödien, wenn man die mal so außer Acht lässt, dann ja auch immer so ein bisschen, ja, Film ist immer irgendwie was Intellektuelles.
2: Ja, und das ist ja auch klar das Problem des deutschen Feuilletons, also ich ja. habe immer das Gefühl, wenn ich amerikanische Kritiken lese und ich lese deutsche Kritiken, die deutschen Kritiken, die sind immer so mit der Nase so ein bisschen weiter oben, so ein bisschen so, oh, das ist aber, die Figur ist aber nicht gut entwickelt und, oh, und das war ganz schön brutal, da wird einem der Kopf weggeschossen und, und genau das ist so dieses Problem, was wir hier haben, wenn wir einen deutschen Film erwarten, erwarten der deutsche Feuilleton immer noch Fassbänder oder äh, Herzog, ja, das hat einfach mit der Realität nichts mehr zu tun. Und ähm, es gibt guten deutschen Film, das, das stelle ich gar nicht in Abrede. und jetzt muss ich tatsächlich mal Till Schweiger verteidigen, das tut mir sehr, sehr weh, das zu machen. Ähm, der macht Filme, die haben ein Publikum, also haben diese Filme auch ihre Daseinsberechtigung. Und das hat überhaupt keinen Sinn, finde ich, aus Für Ton und Kritikersicht, da so drauf rumzubäschen Also in der Art und Weise, wie es in Deutschland gemacht wird.
3: Das will übrigens das Publikum sehen. Man genau. ja, dann sieht dann ja Erfolgen und die Erfolge geben ihm recht, man muss die Filme nicht toll finden, aber die treffen mal halt den Nerv des Publikums. Ja. Aber da werden eben halt äh, tausende von Filme irgendwie gefördert, die keine Sau sehen will. Und da muss ja. man sich doch einfach mal das Fördersystem einfach auch mal fragen. Das muss total neu geschaffen werden, das ganze System. Da sitzen ja. irgendwelche alten Säcke, die irgendwelche Sachen entscheiden, weil sie eben halt da schon 30 Jahre sitzen in den Gremien. Ja, und das muss einfach komplett neu aufgezogen werden. Und darum kommt auch keine vernünftige deutschen Genrefilme zustande. Ganz einfach. Ja.
1: Wenn man sich jetzt mal den Werdegang von Emmerich anguckt, hat Emmerich in den 80er Jahren das gleiche Problem gehabt oder Ende der der 80er Anfang der 90er wie heute ein Uwe Boll. <lacht>
3: Naja, also Uwe Boll äh, finde ich, gut, um ein bisschen abzuschweißen, kann man ein bisschen vergleichen.
1: Beide denken ja immer groß.
3: Ja, beide denken groß, obwohl Boll äh, letzten Endes dann auch wieder kleine Brötchen backen musste. Aber man muss eben halt sagen, er war größtenteils für seine Produktionen selber verantwortlich und hat sie selbst äh, finanziert. Oder eben halt durch die Boll AG finanzieren lassen. Hat also auch ohne Fördergelder und so weiter Filme, auch teilweise große Filme. Ob sie jetzt gut sind, lasse ich immer dahingestellt. Aber er hat es eben halt geschafft, große Stars und große Filme zu drehen. Zumindest, sage ich jetzt mal, eine Zeit lang. Und das muss man ihm eben halt auch zugutehalten, ne? wie die Qualität letzten Endes immer ist. Das ist immer eine andere Frage.
1: Also, das gilt ja auch für Emmerich. Also, was man ihm erlassen muss, was er mit geringen Mitteln in Deutschland schafft, wie er versucht, Hollywood nachzueifern, ist beachtlich. Aber an der Stelle macht es auch die Filme noch nicht gut, ne? nur weil man jetzt große Vorbilder hat. Also vielleicht ist das Budget einfach zu eng gewesen, um ihn quasi machen zu lassen. Für, für also solche ja Filme
3: auf jeden Fall. Also so ein Film wie Moon 44, da ist für sieben Millionen, da hat er eigentlich schon echt viel draus, wie ich es noch in Erinnerung habe. Ja? Aber so einen Film kannst du normalerweise nicht mit sieben Millionen Mark machen. Da brauchst du schon ein paar Dollar
0: mehr. Ja. Und das muss man auch respektieren. Also das finde ich auch lobenswert bei ihm. Und er hat ja letztlich dadurch eben den Weg nach Hollywood geschafft. Also das, was er glaube ich wollte, hat er erreicht. Und das muss man eben auch respektieren. Gut, war ein tolles Seitenthema jetzt. Lass uns weitergehen in seiner Vita, nämlich zu seinem ersten großen Hollywood-Film. Und jetzt sind wir schon wieder bei den carolco studios Vorhin hat ja der Patrick angesprochen, die haben ja die Terminator-Teile gemacht, Cliffhanger, Basic Instinct, tolle Filme produziert. Wir wollten auch mal über die einen Podcast machen, weil die Firma gibt es ja leider nicht mehr. Hat ja aber sehr, sehr gute Blockbuster. Die haben ihm eben die Chance gegeben, nämlich der liebe Mario Casar, das war einer der beiden Besitzer mit Andrew Weiner, hat er gemeinsam die Karolko-Pictures gegründet. Der sah die Qualitäten von Roland Emmerich und wollte unbedingt eben mit ihm zusammenarbeiten, weil er eben gesehen hat, der kann preisgünstig wirklich einen gut aussehenden Actionfilm abliefern. Das mit Isobar war mir jetzt nicht so bekannt, anscheinend war das, Patrick, das vorherige Projekt. War das genau.
1: vor Juni? ja? Genau, und daran hat er gearbeitet, eigene Aussage nach neun Monaten, bis es dann irgendwie dann aufgrund Verwicklung mit den Produzenten, äh, Wertrecht weiß man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich nicht, und dann hat er glaube ich äh, Universal Soldier angeboten bekommen.
0: Genau, ein richtig erfolgreiches Hollywood-Debüt hat er mit Universal Soldiers abgelegt. Ist ja sogar ein Franchise geworden, es gab ein paar Fortsetzungen, aber ich glaube, die waren qualitativ dann deutlich schwächer. Also Teil 2 äh, kann ich nur noch mit Krausen mich dran erinnern eigentlich, den fand ich nicht gut. Ja, David, hast du Universal Soldier mal wieder gesehen? Ich, ich habe den äh, zum ersten Mal tatsächlich
2: gesehen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Das war so einer von diesen Actionfilmen, die immer so an mir vorbeigegangen sind. Der war ja damals, glaube ich, auch ab 18, ne? Sogar indiziert äh, war oder der Oder indiziert mal. sogar. Siehst du, äh, ich wohne auf dem Land und bin auch auf dem Land groß geworden und da ist halt nicht so einfach, dran zu kommen an so Filme. Ja, klar. Und deswegen habe ich den nie gesehen, äh, habe natürlich aber immer so, also als ich so 14 war und diese ganzen Filme dann so versucht habe nachzuholen, war es natürlich auch immer einer dieser Filme, die, oh, der ist super brutal, den muss man gesehen haben. Und bin dann relativ unvoreingenommen dran gegangen, habe mir den nochmal geguckt, der ist jetzt ab 16 glaube ich inzwischen, ne? den haben sie ja runtergestuft. Richtig. Ja, äh, und ja, also ich, ich glaube, ich hätte ihn mit 14 geiler gefunden <lacht> als jetzt. Aber ich meine, er war okay. Er ist halt so ein typischer Early-90er-Actionfilm. Äh, actionfilm John claude Van Damme gucke ich mir immer gerne an. Also Timecop liebe ich, ist, ist, auch wenn er äh, inhaltlich äh, eigentlich ein Scheißfilm ist. Und John claude Van Damme kann man sich immer angucken. Und Dolph Lundgren als, als Bösewicht. Ja. Also er scheitert ein bisschen in seinen Versuchen da äh, zu Schauspielern, wenn er da diesen durchgedrehten... Universal Soldier gibt, aber ähm, nö, ich, ich war unterhalten und war okay, also war halt Production Value, was mir so ein bisschen fehlte war, und das zieht sich eigentlich bei Emmerich so ein bisschen bei mir durch, ich, es gibt so wenig Ikonenhaftes in seinen Filmen, also wenn ich so an Terminator denke, dann habe ich immer sofort so ein, zwei Szenen im Kopf, oder wenn ich an ähm, Indiana Jones denke, oder was auch immer, bei Universal Soldier fehlt mir das einfach so ein bisschen. Auch das Finale ist eher so ein bisschen so, ja, auf der Farm, dieses, dieses dieser Kampf, ja, ist ganz nett,
0: ja. Also für mich als Jugendlichen, ich habe den als Jugendlicher gesehen, gibt es eine ikonische Szene, wenn er mit der Ohrenkette sagt, verstehst du mich? Achso, okay, okay, das war ganz witzig, ja. Das ist für mich ikonisch. Ja. Kevin, wie fandst du Universal Soldier? Ja, das
3: war ja damals, äh, die Hose wurde ja nass, als du das erste Mal gehört hast, dass Van Damme und Lundgren in einem Film spielen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Van Damme und Lundgren Fan, insbesondere Lundgren. Und die beiden Actionstars dann in einem Film, das ist natürlich schon viel wert dann hast du eigentlich als Regisseur schon gewonnen, weil die beiden eben halt zu der Zeit auch sehr populär waren. Und äh, für Van Damme war es ja auch eigentlich auch schon der, der Start in die A-Riege, zumindest bis zur Mitte der 90er-Jahre. Äh, ist er ja auch in die A-Liga aufgestiegen, was Lundgren nicht ganz gelungen ist. Aber ich finde, das Duell der beiden fand ich super. Ich fand den Anfang klasse. Ich fand das Finale super. Den Kampf zwischen äh, Lundgren und Van Damme fand ich geil. Finde ich heute auch noch sehr gut gemacht. Und für mich ein sehr, sehr guter Action. Und ich finde gerade... Lundgrens Performance, also jetzt auch, wenn ich jetzt ein Fan bin von Lundgren, aber ich habe auch Filme gesehen, wo er Scheiße gespielt hat, gerade die, die Rolle des Sergeant Andrew Scott gehört zu seinen besten Rollen und ich finde, der hat ihn bei Universal Soldier die Show gestohlen, dem Van Damme, eindeutig, also ich fand, er hat gerade diesen durchgeknallten, äh, ja, mit Drogen vollgepumpten Sergeant hat er perfekt verkörpert, also für mich hat er ganz klar das Finale dominiert, der Lundgren, ganz klar.
0: Patrick, hast du in Erinnerung? Ja,
1: hast nachgeholt. Ja, ja klar, ich habe den jetzt nochmal geguckt. Ähm ja, da sieht man mal, was passiert, wenn man mal den ganzen Ballast weglässt. Da ist eine Story, die passt auf den Bierdeckel, aber das Ganze ist wesentlich organischer, als das, was du vorher gesehen hast. Also da hast du dann ja bei Moon 44 diese ganzen Wendungen mit dem Sergeant, der dann noch seine eigene Agenda fährt und dann noch diese Kämpfe untereinander. Aber hier hast du einfach zwei Typen kurze Exposition in Vietnam, die killen sich gegenseitig in Vietnam, werden in der Zukunft belebt und dann gib ihm. Und das funktioniert durch den ganzen Film, du hast gute Action-Szenen, du hast witzige One-Liner, du hast eine grandiose Verfolgungsjagd, du hast den Endkampf, finde ich, auch sehr intensiv. Aber da muss ich auch dem David so ein bisschen recht geben, mir fehlt auch so der letzte Wow-Moment. Das ist ein sehr guter Actioner, aber um ihn dann quasi auf eine Stufe zu stellen, mit Terminator 2 beispielsweise, fehlt mir so ein bisschen das gewisse Etwas. fehlt mir noch Da sind auch qualitative
3: Unterschiede. Also Terminator 2. Man merkt eben halt, da fehlt auch das Budget. Er spielt ja nachher auch in der Wüste. Dass er diese ja. werden ja sozusagen den ganzen Film lang verfolgt. Dann gibt es diese Szene in der Bar und so weiter. Das kann dann nicht mit dem grandiosen Anfang mithalten, wie zum Beispiel an diesem Hoover-Damm. Grandios, mhm. wie sie da abgesagt werden. Mhm. Die Stunts haben sie übrigens selber gemacht. Also die haben sich da wirklich selbst äh, runterseilen lassen. Ja, da fällt eben halt dieser Mittelteil so ein bisschen ab, finde ich halt. Ne? Das sind also
1: ja, wobei so, ich das mit dem Hotel sehr amüsant finde. Ja, ne? das war amüsant, aber
3: eben halt, dann wird einmal Van Damme gezeigt, ja. dann wird wieder Lundgren gezeigt, wie er irgendwelche Leute verhört, dann kommt wieder Van Damme, dann kommt wieder Lundgren, bis sie sich am Ende eben halt irgendwie treffen, also diese Verfolgungsjagd, wo er mit einem LKW den Bus verfolgt. Da geht es dann eigentlich so richtig los und da kommt ja auch schon das Finale. Aber mhm. dazwischen ist eigentlich immer so abwechselnd. Van Damme, Lundgren, Van Damme, Lundgren. Ne? Das haben, ist so ein bisschen in Länge gezogen, aber trotz alledem interessant. Aber man merkt eben halt, das ist nicht so episch wie Terminator 2 oder so. Ich meine, das ist äh, auch allein durch Budget-Sachen eben halt auch begründet. Trotz alledem finde ich, Universal Tulscha fand ich super und der kam ja auch super beim Publikum an. Also der hat in Deutschland 1,6 Millionen Zuschauer fast und hat über 100 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Das war schon der erste große Hit von Emmerich.
2: Ganz überrascht, äh, Ralf Möller da zu sehen. Der hätte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der da mitspielt.
3: Genau, der hätte auch eine größere Rolle gehabt eigentlich, aber da waren sich Van Damme und Lundgren eigentlich sehr schnell einig, dass sie denen äh, die Rolle so ein bisschen, oder dass, die haben sich dann gleich beschwert und so weiter. Äh, <lacht> die
2: Schweine. Ja,
3: die, ja, Das war ein Muskelpaket. Ne? Ich meine, Reifen, oder? Der brauchst du nicht verstecken vor Van Damme und Lundgren. Ja? Ja. Und die haben dann auch gleich darauf geachtet, wie es ähnlich auch bei Dark Angel mit Lundgren und Matthias Hüß war, dass der eben halt ein bisschen, dass seine Rolle so ein bisschen gekürzt worden ist.
1: Schade, hätte eine gute Dreiecksgeschichte auch geben können. Ne? Also der erste, der also bei Dolph Lundgren so irgendwie in der Crew mit ist und danach nachher ja noch sich auf die Seite von Van Damme schlägt, also hätte man sich gut vorstellen können. Ja, aber das wäre jetzt
3: ja. also, Screentime gewesen, ja? das, das haben die schon versucht zu verhindern.
1: Wäre auch dann vielleicht wieder zu kompliziert gewesen hätte das ganze Konzept verwässert. Vermutlich, ja.
0: 23 Millionen Dollar Budget hat er ja nur, also dafür ist er eigentlich auch wieder sehr, sehr hochwertig gemacht, schaut gut aus. Terminator 2, damals der teuerste Film aller Zeiten, zu dem Zeitpunkt mit 102 Millionen Dollar. Das ist natürlich nochmal deutlich weniger, war auch in den Videotheken ein Riesenhit. Ich weiß, ich war immer, Jugendlicher, konnten selber nur nicht ausleihen, war nicht alt genug, aber er war ständig verliehen. Also der lief ja. in den Videotheken nochmal deutlich das
3: waren die Actionstars besser. damals, ne? neben Stallone und Schwarzenegger und Steven Seagal, waren Lundgren und Van Damme die Actionstars damals. Ne? Also das ist einfach so gewesen, gerade Anfang der 90er. Von daher war das schon super, dass die beiden gegeneinander äh, oder in einem Film gespielt haben. Also das für mich war das absolute Freude. Ne? Und man muss auch dazu sagen, äh, dieses Thema fand ich gar nicht schlecht, diese hochgezüchteten Soldaten. Das Thema wurde ja dann später nochmal aufgegriffen mit Kurt Russell, Starforce-Soldier. Oh. Da war das ja eigentlich ähnlich. Und ich fand ich super. <lacht> <lacht> Der war Weich, sonst uns bitte. doof, der Film, aber der war geil. Und Kurt Russell, das musst du er erstmal schaffen, mit 20 gesprochenen Worten 20 Millionen Dollar zu kassieren. Ja,
2: 20 gesprochenen Worten und einem Gesichtsausdruck, das darf genau. man nicht vergessen.
3: Und von den 20 Worten waren es eigentlich, eigentlich immer dieselben. Er sagte immer ja, ja, Sir. Selbst zu der Frau sagte er ja, ja, Sir. Also von daher, <lacht> ich fand die Filme, ganz ehrlich, wenn man stumpfsinnige Filme gucken will und sich berieseln lassen will, Star Force Treasure angucken.
2: Ja, mein Hass gilt da auch eher dem Regisseur, der ja dann meinte, ähm Soldier würde im gleichen Universum wie Blade Runner spielen. Da ging bei mir alle Hasslampen an. <lacht> das
0: war ja, das ist zu, das ist zu recht. ja. Über Anderson könnte man natürlich auch einen tollen Podcast machen. Der Seine Filme haben alle immer, was mich besonders geärgert hat, immer unheimlich Potenzial, nur er schöpft's es nie aus. Also die Grundthematik ist immer top. Ich finde eigentlich nur Event Horizon noch äh, wirklich seinen Leuchtturm. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen, Event Horizon? Boah, ähm...
2: 2002. Der ist nicht gut gealtert. Oh, okay.
1: Wir also, Eugen ja auch immer wieder mal ja. mit so einer kleinen äh, Anderson-Runde. Und äh, ich habe mal so in weiser Voraussicht mal angefangen, Event Horizon noch mal zu gucken. Und der ist auch nicht gut gealtert. Okay. Also ich glaube, der, der Beste ist für mich tatsächlich Death Waste. Den finde ich sehr amüsant.
0: Oh, den fand ich auch klasse. Ja. Der ist klasse. Ich finde auch Resident Evil 1 hat, der hat, bis zum gewissen Punkt geht er. Aber dann äh, hätten sie bloß Romero damals die Regie überlassen. Aber.
3: Also Resident Evil fand ich ganz ehrlich sogar noch den zweiten mit am besten und den dritten. Aber der war von Russell Mulke hier von daher. Die beiden fand ich eigentlich ganz ansehnlich. Zwei und drei.
0: Ja, ich glaube, zwei hat mir sogar auch besser gefallen als eins. Ich war damals nicht total enttäuscht, weil der Film wurde ja schon auch immens gehatet im Vorfeld, wo man wusste, Anderson macht eben Resident Evil. Aber ja, wäre ein tolles Thema. Aber Emmerich eben über Universal Soldier hat er sich eigentlich schon etabliert in Hollywood 1992 mit seiner ersten Regiearbeit in den USA. Und oh, er hat eine Fortsetzung angekündigt damals. Zu, zu Universal Soldier? Ja, ja aber das ist
3: klar. Wenn, man, wenn der Erfolg kommt, dann kriegst du auch andere Angebote. Und damit hat er es wahrscheinlich auch ganz schnell verworfen.
0: War eigentlich Devlin schon beteiligt an Soldier? Ja. ja? Ja, klar. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Siehst du, da steht Scheiße in meinem Skript, aber <lacht> Spaß. Ja gut, okay, dann lass uns gleich zum nächsten Film springen. Wir sind wieder abgeschweift, aber lass uns zu Stargate kommen, zu 1994. Und ich darf es jetzt schon vorwegnehmen, meinen Lieblings-Emmerich-Film. Ich finde den wirklich immer noch sehr toll, wobei die Fernsehserien dem Universum viel gegeben haben. Gefällt mir Stargate mit am besten sogar. Vor allem auch tolle Darsteller mit Kurt Russell und James Spader. Patrick, Stargate, wie hast du den in Erinnerung?
1: Das ist einer dieser Filme, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich den wieder nachgeholt habe. Weil oh. damals, in den, äh, so, so, als ich den das erste Mal gesehen habe, das muss so um 2000 gewesen sein, war es voll mein Ding. Ägypten, Aliens, Pre-Astronautik, Das vom Thema, das ganze Gemengenlage, das war genau mein Ding. Und ich muss heute meine Meinung so ein bisschen revidieren, leider. Ich muss gestehen, etwas durchgequält. Man hat eine 30-minütige Exposition. Und dann hat man 45 Minuten Kontaktaufnahme mit den Einheimischen auf diesem fremden Planeten. Ich finde, das ist sehr Stereotyp. Man hat platte Gags, sehr infantil, immer so mit dieser Zeichensprache. Und dann kommt die Konfrontation. Man merkt, okay, der Film hat immer noch große Bilder. Ich finde es sehr klasse, diese Cyberpyramide im Sand umgeben von diesen drei Monden, das ist ein richtig geiles Bild. Oder wenn, wenn Ra sich verwandelt, wenn sich die Büste in sein Gesicht verwandelt, das ist so dieser klassische Michael Jackson äh, Black-and-White-Morphing-Trick. Immer noch sehr beeindruckend, aber ich finde, der hat doch... Sehr viele Leerläufe. Ich möchte ihn mögen. Ich möchte wirklich mögen, Florian. Ich möchte natürlich als Madi reden. Aber, aber mich hatte im Nachgang nicht mehr so gekickt. Leider, leider. Obwohl alle, alle Inhaltsstoffe drin sind, die ich eigentlich gerne schmecke. Gut, bei
0: mir ist es das vielleicht, dass ich das universumstage generell mag, eben ist auch vertieft da mit den Fernsehserien und, und da wirklich auch sehr empfänglich bin. Bin großer Kurt-Russell-Fan. James Bader, was für eine Besetzung. Ich finde sie auch beide gut. Ich mag dieses Stoßtrupp-Szenario, wo sie eben dann durch Sterntor gehen mit einer Gruppe. Ja, vom Pacing ist er schon recht langsam. Das muss ich auch sagen. Ich sag mal, müde darf man nicht sein.
1: Ich stelle mal eine steile These auf. Ich habe den jetzt nachgeholt und nach 10.000 BC geguckt und mir sind da in diesem Film diese Parallelen aufgefallen, dass das eigentlich quasi die Kernstory von 10.000 BC ist, man hat den Aufstand des einfachen Volkes gegen einen falschen Gott, man hat die Pyramiden. Man hat auch diese Präastronautik äh, mit dem Alien, was in ähm, 10.000 BC nicht ganz so explizit ausgesprochen wird, aber angedeutet wird. Und vielleicht habe ich mir ein bisschen gesträubt. Das kann vielleicht sein.
0: Aber findest du im Gegenzug nicht mal hier die Charakterentwicklung, die darstellenden Leistungen überdurchschnittlich für einen Emmerich-Film?
1: Oder hast du es nicht ich so gesehen? James Bader finde ich gut. Ja. Ich finde Kurt Russell, der hat so einen merkwürdigen, melancholischen Autopilot eingeschaltet.
0: Ja, er spielt ein Stereotyp.
1: Den typischen ähm, Russell, oder? Ich finde, das ist so, also, Kurt Russell für mich bis 91 Backdraft, danach flaut die Karriere merklich ab, finde ich. Man hat zwischendurch auch so Crime is King und so noch ein paar Perlen, aber da finde ich es schon nicht mehr so stark.
0: Boah, ich finde den in Death Proof ziemlich gut, aber Tarantino holt immer was raus aus den Leuten, finde ich, aber. Ja, das
1: ist ein anderes Thema, Tarantino und ich. <lacht> 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 Kannst du den David fragen?
0: Ja.
2: Das Thema. <lacht> David, leg los. Wie fandest ja, du Stargate? Äh, ich habe den als äh, Jugendlicher auch geliebt. Also Stargate war ich immer total begeistert. Dann kam ja die Serie raus und äh, habe mich dann auch so ein bisschen gehuckt. Damals halt noch nicht mit DVD, sondern ich habe die dann tatsächlich... Auf RTL 2 lief die, glaube ich, immer. Man konnte ihr quasi gar nicht entkommen. Und dann habe ich den jetzt in Vorbereitung nochmal geguckt und muss sagen, die Serie hatte viele meiner Erinnerungen überlagert und ich war positiv überrascht, wie gut der aussah, auch im Vergleich zur Serie. Einfach äh, allein diese Anfangsszene, wo die das Tor ausgraben, finde ich super gefilmt, sieht super aus. Ich finde diese außerirdische Welt, wo sie sind das alte Ägypten ja auch ist äh, oder auf dem Stand des alten Ägypten stehen geblieben ist, sieht fantastisch aus. Und ich hatte anderes Empfinden als der Patrick. Ich habe mich nochmal bestätigt gefühlt, wie gut ich diesen Film finde und bleibe auch dabei, dass ich den wirklich, ähm, das ist auch einer meiner liebsten Emmerich-Filme, der vielleicht nur vom nächsten Film äh, übertroffen wird. Also ich äh, bin nach wie vor begeistert. Ich war wirklich nochmal richtig angetan, den zu sehen und James Spader finde ich großartig. Kurt Russell muss ich auch sagen, er hat diesen melancholischen Autopiloten an, da gebe ich dem Patrick recht, den, den Eindruck hatte ich auch. Er hat da so wenig Varianz drin, aber wenn man dann überlegt, sein Sohn hat sich gerade irgendwie mit seiner Waffe erschossen, er ist, am äh, Anfang des Films will er sich, glaube ich, sogar umbringen, wenn ich es richtig Kopf habe, da gibt es ja diese Szene, wo er auf dem Bett sitzt mit der ja. Pistole oder es wird zumindest angedeutet und ja, vielleicht ist das einfach äh, sehr traumatisiert, vielleicht liegt es daran. Kevin, wie fandest du
3: ihn? Stargate? Stargate, muss ich auch sagen, ich glaube, ich würde sogar sagen, ist einer der perfektesten Emmerich-Filme. Weil ich finde, er hat eigentlich alles richtig gemacht bei dem Film. Besser kannst du so einen Film nicht verfilmen. Der hatte einen super Cast. Er hatte super tolle Kulissen. Also, gerade mit der Wüste. Besser geht's ja gar nicht. Ja, du brauchst keine fremden Welten erfinden. Du drehst den Film einfach in der Wüste und gut ist und du bist trotzdem auf einem anderen Planeten. Besser geht's ja gar nicht.
0: Schön staubig war es da, ja. Genau. Ne?
3: Und ich finde auch den Ra-Darsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, den fand ich eigentlich auch ziemlich wie soll ich sagen?
2: War das nicht sogar das einer seiner einzigen Filme oder so? Der hat ich weiß gar nicht, danach,
3: ne? aber der war. ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. So kann man sich so einen Halbgott vorstellen irgendwo ne? in der ägyptischen Zeit. Aber ich fand auch technisch, sieht doch, finde ich, heute immer noch sehr gut aus. Die Serie habe ich gar nicht geguckt, weil die Serie war für mich nicht mehr interessant, weil ich finde, der Film hat für mich alles erzählt gehabt.
0: Okay, Serie warst du gar nicht mehr dabei. Nee, also. Habe ich hab
3: mich nicht interessiert, weil für mich war der Film so gut abgeschlossen, wie er war. Und Ich glaube, die, die Serie ohne der jetzt irgendwie, ich, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich glaube, gibt es dann auch immer nur Episoden in dieser Geschichte selbst, die mich eigentlich vielleicht nicht weiterbringen. Die erweitert das Universum vielleicht noch ein bisschen, aber habe mich selber nicht mehr interessiert.
0: Aber da war MacGyver, hat da mitgespielt. Ja,
3: aber den fand ich gut als MacGyver.
0: <lacht> okay. Und das reicht. Mehr brauche ich ihn nicht. Okay, Stargate sind wir schon. Fast einig drei, Patrick spielt den Bösen. <lacht> Nein.
1: Ja, aber ich war ehrlich, der, der Mittelteil, also äh, wo sie sich mit den Einheimischen anfreunden, und vielleicht ist es jetzt auch einfach nur eine Nachbetrachtung, aber der ist doch jetzt nicht besonders gut. So wie er sich da auch zusammenspinnt, James Bader und die Frau da vor Ort, äh, sie will sich ihm hingeben, er will aber nicht oder er versteht es erst nicht und dann immer so dieses: Wir verständigen uns mit Händen und Füßen. Das ja, fand ich schon irgendwo albern.
0: Das ist vielleicht nicht wirklich ausgefeilt, ja klar, da macht man sich Sorgen. Ja, und dann auf einmal
1: stellt er fest, dass sie ja doch äh, eine ägyptische Sprache sprechen und.
0: Ja. Also ich finde einfach auch aus visueller Sicht ist der Film einfach zeitlos. Es wurde ja. nicht mehr so oft aufgegriffen, eben 10.000 BC, da werden wir in Teil 2 reden, weil, ja, ich greife nicht vorweg, aber ich bin kein großer Fan von dem Film. Aber vielleicht... Den hasse ich. <lacht> okay, <lacht> okay, da wird spannend.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich so mein Problem. Ich habe nämlich kurz vorher, noch einen Tag vorher, 10.000 BC geguckt und dann sehe ich diese ganzen Parallelen und okay. irgendwie das hat mich wahrscheinlich so ein bisschen...
3: Genau, parallel, ja. aber trotzdem ist das, finde ich, sogar der unrundeste Film von Emmerich. Da passt gar nicht zusammen. Bei dem Film für dich. Ja, natürlich.
1: Deswegen, weil ich mich über Dings so aufgeregt habe, über 10. 10,000 BC und dann die gleiche Chose nochmal in Stargate <lacht> sehen Ja, muss. das war natürlich. Jetzt bin wahrscheinlich aufgeregt.
0: <lacht> da hast du wahrscheinlich recht. Aber ja, Stargate war bis dato auch, glaube ich, überall der erfolgreichste. Er ne? hat in Deutschland über 3 Millionen Zuschauer. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich in USA 71 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit weiß ich es jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich auch um die 2 Weltweit
3: hat er, ich meine,
0: knapp 300 Millionen eingespielt. Also ein richtiger Hit, aber umsonst kam ja nicht die Fernsehserie. Und es gibt ja jetzt auch immer wieder Gerüchte um ein Remake-Reboot, habe ich letztens vernommen. Ja. Denkt ihr, das würde Sinn machen oder funktionieren?
2: Also ich habe die Befürchtung, dass wenn das kommt, dass das viel kaputt machen kann. Muss nicht, aber kann, weil das ist so ein etabliertes Universum. Und der erste Film ist ja auch, wie Kevin zu Recht sagt, auch zeitlos in seiner Art. Kevin, du hattest das gesagt, ne?
3: Aber wenn es gut war, dann habe ich es gesagt. Aber ich muss mich nochmal eben korrigieren. Stargate hat nur 200 Millionen weltweit eingespielt.
2: Oh, fast ein Flop. <lacht> <lacht> Aus heutiger Sicht. Also insofern, ich bin da skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also Auch wenn ich mir so andere Reboots angucke und Remakes, ähm, habe ich wenig Hoffnung, dass es geil wird.
0: Okay, ich sehe gerade, das Budget war immerhin 55 Millionen Dollar, also in den USA war jetzt gar nicht so der Mega-Volk. War doch schon recht teuer, also. Bei Emmerich sind die Budgets schnell nach oben gestiegen, der nächste Film wird ja nochmal teurer gewesen sein, aber sie waren natürlich auch lukrativ, klar. Also, wie siehst du, skeptisch sehe ich eigentlich auch. Ich finde, optisch einfach dazu noch zu gut aus, um, es ähnlich wie bei Zurück in Zukunft, da wird mir immer schlecht, wenn ich da höre, man will ein meiner Lieblingsfilme, ein Meisterwerk ohne das gleichen Remaken und das wird auch kommen, ja, also Sie werden ja leider jedes Franchise irgendwo rebooten zukünftig, weil diese Markensachen eben einfach funktionieren. Ja, das Schlimme ist, letztlich wahrscheinlich wird selbst ein Terminator Genesis, der nicht so gut läuft, aber insgesamt über die Marke dann doch sein Geld generieren. Da greift man eben immer auf Marken zurück.
1: Das funktioniert ja. Wir, wir rennen ja auch wie die Drogen da rein. Es ist ja nicht so, als würden wir mit unserem Geldbeutel abstimmen. Stimmt, du ich,
0: Patrick, ich wollte Star Wars 7 hassen. Ich wollte ihn hassen, aber nein, ich bin dermaßen gehypt. Ich glaube, meine Frau hat schon Angst, dass ich wieder mit dem Spielzeug sammeln anfange.
3: Aber ich glaube, den Hass, den hast du doch schon bei 1 bis 3 komplett äh, verschwendet, oder nicht? Da ist doch gar kein Hass mehr über, oder?
0: Das stimmt, ja, mein Gott, habe ich da Sachen gekauft. Ich habe äh, hab bei Episode 1 ich wieder angefangen, ein kleines Kind zu werden und habe äh, mir die Spielsachen gekauft, bevor ich den Film gesehen habe. Und danach musste ich. Danach hast du ihn verbrannt? Nein, leider. Ich wollte bei eBay Geld damit verdienen, aber es ließ sich kein Geld damit verdienen. <lacht> ich musste die fast verschenken. Charger Bings wollte keiner haben als
2: Spielfigur. Stehe ich gar nicht. Jetzt <lacht> vielleicht ein Paket mit Böller verkaufen sollen, so direkt zum Hochjagen.
0: Du hast du recht. Auf sowas bin ich leider nicht gekommen. Ja, so also ein anti charger Bings-Paket. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob Stargate wiederkommt, aber es wird kommen, wie du sagst, wir rennen immer wieder rein, ich freue mich eben auf viele Filme, dieses Jahr haben wir ja so viele Fortsetzungen, wie ich, glaube ich noch nie bekommen und es gab ja auch ein paar positive Überraschungen, ich weiß nicht, David, Patrick, habt ihr Mad Max 4 gesehen? Ja, ja ich, ich glaube ich. ich halte ihn für ein Meisterwerk, also
2: für einen super Film, ihr beide? Ja. Ich fand ihn auch sehr, sehr stark. Mir fehlte aber so ein bisschen dieser Touch, dass er mich komplett abgeholt hat. Aber wir war noch mit dem Thomas, den man ja auch aus anderen Podcasts von uns kennt, waren wir drin. Der war völlig weggeflasht. Und Patrick, wie ging es dir da? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich finde, er hat so ein bisschen Potenzial. Also der war unnötig hektisch an manchen Stellen. Der hatte so viele gute Ideen, dieser Film. Und du hast sie aber oft nur irgendwie so in einen Augenblick so fassen können. Weil er so, 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 so ein Schnittgewitter teilweise hatte.
0: Aber ich finde, er hat... Über den Charakter von Charlie Theron, immer wieder nochmal so ganz kleine, ruhige Momente, die unglaublich intensiv waren. Ne? Also, das hat er dann doch noch gepackt. Ich habe ja auch, er ist schon eine sehr, sehr starke Hetzjagd und.
1: Ja, definitiv. Aber, also, was für den kranken Scheiß, der genau. auf Leinland gebannt wurde. Also, der Typ, der da angekettet auf dem LKW steht und die ganze Zeit Gitarre spielt. Und diese Gitarre ist ja nicht irgendwie nur eine Requisite. Nein, er spielt ja die Filmmusik damit. Und das ist einfach. Grandios. grandios,
0: man merkt, das ist schon Kult, ja, das ist schon in Kult übergegangen. Fantastisch, und ich hoffe, es kommt die Fortsetzung Wasteland. Schauen wir mal, ich muss noch ein bisschen mehr Geld einspielen, aber ich denke, Mad Max wird spätestens über die Videotheken oder Bibliotheken gibt es ja fast nicht mehr über Streaming für 8 Euro bei Amazon, wie ihr gesagt habt. <lacht> Sein Geld verdienen auf alle Fälle. Okay, Nein, also,
1: also das einzige Problem, was ich mit Man Max habe, ist so ein bisschen dieses ähm, Überinterpretieren, dass er jetzt so als äh, feministische Ikone gefeiert wird. Das sehe ich nicht ganz so. Da habe ich einen schönen Beitrag geschrieben bei uns auf mediennummern.de, wenn ich mal die Werbung machen darf.
0: Na klar. Ja, gut, so hoch würde ich ihn jetzt auch nicht hängen. Es ja, wird ja wirklich,
1: wirklich als feministischer Film gefeiert und das finde ich ein bisschen. Hochkampel. Ja, das ist, ist An vielen, vielen, vielen Stellen siehst du eigentlich, dass er eher klar mit diesem Feminismus spielt, aber sehr plakativ ist und nicht wirklich. Also, er zeigt viel. Ich bin mir nicht sicher, ob er es wirklich so meint. Also, wenn dann plötzlich die Frauen dann trotzdem in Unterwäsche, dann da sexy Unterwäsche, dann da stehen oder dieser Scheuscheidsgürtel so abgestreift wird, das war mir alles ein
0: mmh, bisschen. Ehrlich? Cool. Richtig. Ich
1: fand die Szene gut, aber um das als Befreiung für die Frau zu feiern, das ist mir ein bisschen zu platt. Ja, Mann. Tut mir leid, aber nein, ein guter Film. Um vielleicht wieder auf dieses Thema zurückzukommen: Stargate. Ich glaube, Hollywood hat im Moment die Formel entdeckt, wie man Blockbuster drehen muss. Selbst, also wir, waren, wir fanden ja Jurassic World ziemlich gut, wenn du die ganzen Marvel-Filme anguckst, selbst Terminator der jetzt nicht besonders gut war, Genesis, aber trotzdem unterhalten konnte. Also Blockbuster funktionieren im Moment ganz gut. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch ein Stargate nicht untergehen wird. Wohl was den Erfolg betrifft, als auch inhaltlich.
0: Ja, also das sehen wir sogar ähnlich. Also wir sind uns schon sehr nah, hein, Kevin. <lacht> also die zwei Jungs waren auch gut unterhalten von Terminator, wie wir auch. Also wir haben den jetzt auch nicht so gehatet wie das Netz teilweise. Also, der ja, ja nein, ich habe auch
3: nicht, äh, nicht erwartet, dass er so gut wird wie 1 und 2. Das ist, war aber schon klar, dass es eine Popcorn-Fortsetzung wird. Und das ist es ja letzten Endes gewesen. Aber dass er so mies gemacht wird, das hat er nicht verdient. Meine Augen
0: finde ich auch. Aber gut, jetzt lass uns. Also ich finde, das System
1: Hater ist schon die schwächste Fortsetzung, die sie in diesem Jahr vorgesetzt bekommen haben. Bisher. Oh,
0: da könnten wir könnten wir diskutieren, denn ich bin einer der wenigen, der jetzt Jurassic World nicht so feiert, ja, der, der seinen Spaß damit hatte, gute Unterhaltung, gut gemacht, aber ah, einige ärgerliche Dinge, wenn dann Raptoren dressiert werden. Naja, hm, Raptorenflüsterer Chris Pratt, da dich beinahe in den Kinosessel gebissen vor Wut. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Lasst uns. Ja, zum wir nächsten, wir, wir ja. driften wieder ab. Genau, genau. Aber es gehört sich so unter Freunden. <lacht> Lass uns zum nächsten äh, Emmerich-Blockbuster kommen. Und das ist ja ein wirklicher Blockbuster. Ähm, der Alien Krieg begann am Independence Day und hat den mittlerweile Deutsch-Amerikaner in Hollywoods Blockbuster-Olymp ja, gefeuert, kann man so sagen. Independence Day 1996 hat, glaube ich, auch zudem Will Smith so endgültig zum Weltstar gemacht. Auch wenn die Rolle jetzt nicht die klassische Mega Hauptrolle war, aber er war echt der Star des Films.
1: Der war auch richtig gut. Also der Sunny Boy, der coole Vaterersatz, der den eigentlichen Erzeuger von dem Kind seiner Freundin da vergessen macht, indem er den Jungen Feuerwehr kauft. Guck mal da, die habe ich für dich mitgebracht. <lacht> Grandios, genau. ey. So, so einen Vater hat man sich doch gewünscht. Weißt du, du kriegst ja immer nur so, ja, hier hast du ein Buch oder so. Nee, fette Böller.
0: Genau, am besten so, oder, oder, ja, eine Playstation 4 einfach mal so <lacht> zwischendurch geschenkt. Genau, das wünscht sich ja jeder. Richtig cooler Typ. Hat auch eine tolle Leistung da abgeliefert. Da kommen wir im Teil 2 noch dazu. Da würde ich auch noch was sagen, zu es mir vorher in Teil 2 ja nicht mitspielt. Und in dem Podcast werden wir im zweiten Teil auch drüber sprechen. Aber da warten wir lieber ab. Wie fand ihr Independence Day, äh, David?
2: Oh, ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Ich muss dazu sagen, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich im Kino saß und in welchem Kino ich saß, als ich äh, Independence Day gesehen habe. So gut habe ich den im Gedächtnis, äh, weil der mich damals äh, im Kino völlig weggeflasht hat. Ich war mega begeistert. Will Smith war äh, instant einer meiner Lieblingsschauspieler damals. Der war einfach bildgewaltig. Ich weiß noch, wie die Sessel vibriert haben, wenn diese Laser runterkommen und das weiße Haus zerstören. Ich äh, ach, ich, ich liebe diesen Film einfach. Und äh, ich, ich war wirklich überrascht, ich habe den dann lange nicht gesehen und der lief letztens im Fernsehen vor ein paar Wochen, Monaten und da habe ich mir den nochmal angeguckt, tatsächlich ausnahmsweise mal im Fernsehen und äh, ich war überrascht, wie gut der mir noch gefällt, weil wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, dass das ja schnell geht, dass man so, sich so Kindheitsänderungen auch kaputt macht, wenn man sich so, sowas nochmal neu anguckt als Erwachsener mit und kritischer anguckt vielleicht auch. Trotzdem war ich wieder begeistert. Ich liebe diese Szene, wo die äh, Kampfjets gegen die äh, Alien-Schiffe kämpfen in diesem Canyon und am Schluss dann auch Will Smith einen gefangen nimmt, einen Alien. Der K.O. Okay. schlägt großartig. Also wir kommen auf der Erde, einer der besten One-Liner der 90er-Jahre. Und ich, ich bin nach wie vor geflasht. Er hat ganz viele Schwächen, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber äh, ich, ich war wieder 14, ich, ich war begeistert. Toller Film.
0: Also hat der Film im Gegensatz zu Universal Soldier für dich ikonische Szenen?
2: Ja, also ganz klar zum Beispiel. Also fangen wir an. Fangen wir an mit dem, mit dem explodierenden Weißen Haus, was sicherlich jeder im, im Kopf hat. Dann, äh, Freundeskreis, ich zitiere es immer noch gerne, diese Szene, wo dieses Alien dann äh, erwacht, als sie das untersuchen. Und äh, hier Data, den Data-Schauspieler, an die Scheibe klatscht, äh, mit dem Präsidenten redet, dann äh, die, die Szene, wo der Jet in diesen Strahl reinfliegt zum Ende hin. Also der hat für mich von allen, wirklich von allen ronald emmerich filmen die meisten äh, ikonischen Momente und auch viel einfach, was bei mir hängen geblieben ist.
0: Ja, sehe ich eigentlich, ja, großteils auch so. Wir können noch drüber streiten, also über ein paar Dinge ärgere ich mich da auch im Nachhinein. Ich habe den ja auch im Kino gesehen, ist sicher auch sein wahrscheinlich unterhaltsamster Blockbuster überhaupt. Und ja, umsatztechnisch sowieso sein größtes Werk. Sonst gibt es ja jetzt zukünftig nicht vielleicht sogar drei Sequels dann jetzt endgültig. Aber er hat schon auch seine Schwächen, also er ist natürlich teilweise arg banal. Also manche Dinge, ich weiß nicht, äh... Meint er das wirklich ernst, wenn der versoffene Typ mit seiner Doppeldeckermaschine dann eben reinfliegt? Aber man muss es wahrscheinlich mit Humor nehmen. Ich war damals nicht ganz sicher, wie ich darauf reagieren soll. Es gibt ja diese eine Szene, ich glaube, Randy Quaid heißt der Schauspieler, mhm, genau. der den gespielt hat. Und da habe ich mir oh Mann, habe ich mir gedacht, und der Presi muss auch mitfliegen. Oh. Natürlich. Es ist halt schon, aber er zieht es natürlich konsequent durch, durch den ja. ganzen Film. Das muss man schon auch sagen. Also er nimmt da keine Gefangenen. Er ist plakativ durch und durch. Kevin, wie hast du Independence Day? Also
3: damals, wo die Werbung schon lief und so weiter, allein wo dieses Raumschiff, sozusagen das Mutterschiff oder eins der Mutterschiffe aus dem Nebel so erscheint, das war schon episch. Oder das Schatten, ein Riesenschatten dann über Washington und so weiter. Also die Effekte auch heute noch immer noch sehr gut, teilweise manche Dinge, wo zum Beispiel dieser Hund in diesem Tunnel, in diese Tür reinläuft ja. und im Hintergrund die Flammen, da sieht mittlerweile jetzt ein bisschen billig aus. Aber okay, Ne, aber er sieht immer noch teilweise besser aus als die neuesten Produktionen, teilweise von heute. Also wenn ich mir so manche Filme angucke, die heute so teuer ins Kino kommen, da sage ich mir, die Effekte sehen nicht besser aus wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren teilweise. So und wie gesagt, epische Szenen, gute Besetzung, Jeff Goldblum, Will Smith damals noch. Eine super Besetzung, äh, in der Vorzeitung brauche ich hier nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz klasse, Filme. unterhaltsam ohne Ende, also es ist... Das, das ist Popcorn-Film ja, und da darf man auch nichts zu ernst nehmen. Jetzt, wo man ihn nachhinein sieht, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ja, da sind wirklich auch wirklich so bekloppte Sachen bei, wo du sagst, die findet den Truck, ja, die, die Frau von Smith oder die Lebensgefährtin von Smith, fährt mit dem Truck durch die Gegend ein paar Tage lang, ich weiß gar nicht, wo die tankt, keine Ahnung, weil es ja alles in Trümmern ist und so weiter, findet dann zufällig auch noch die Präsidentenfrau... <lacht> Ne? Also, das sind so Dinge, aber die passieren auch heute noch. Ich meine, das ist, ist ja bei Terminator Genesis nicht anders, die ganzen Zufälle, die immer wieder passieren. So, und ähm, aber das ist eben halt äh, Film. Also das muss ja irgendwie äh, zusammenpassen. Aber so manche Sachen, äh, auch der Patriotismus, ey, da, da musst du drüber stehen. Ja? Wenn der Präsident vorher noch eine Rede hält, USA, also am liebsten hätten noch alle geschrieben USA, USA und alle anderen Länder, die helfen ja nur die Amerikaner, ja. Also die Amerikaner sind ja diejenigen, die im Endeffekt die Aliens vernichten und alle anderen Länder machen ja das nach, was die Amis äh, gemacht haben. Oder raus
2: da gibt's ja auch diese geile Szene, wo dieser äh, englische äh, Radiofunker dann sozusagen mhm. ey, die Amerikaner abstaaten, genau. also ey, <lacht> also, <lacht> als ob sie ja die ganze Zeit nur gesessen haben. Scheiße, was machen
3: jetzt die Amis? Was was machen, wir, wir warten jetzt nur, was machen die Amis jetzt eigentlich? Wir, wir haben ja alle keine Idee, wir sind ja blöd. Also, wir müssen jetzt einfach... Ja was die Amis machen. Ja? <lacht> ja. Und, und dann kommt ja eigentlich die Antwort und dann geht das ja durch die ganze Welt und jetzt, oh, jetzt können wir es endlich machen das Funksignal ist... Äh, Wobei, wir es wird ja, so. ja
1: anfangs gesagt, da ist ja nur dieser ganz kurze Slot, um einzugreifen. Ne? Eigentlich müssen die alle gleichzeitig angreifen. Genau. Dann warten die aber trotzdem noch 20 Minuten, bis irgendjemand mal in diese Laserstrahl reingeflogen ist und jetzt wissen wir es. Wie wir sie sagen, also ja, das ist schon grandios. Also, also die manches rein... darfst
3: du dann wirklich nicht Nein, äh, überlegen. Nicht. Ja, Auch die echt.
1: Tatsache, dass ein simpler Computervirus die ganze Invasion, die ganze Unternehmen, der Aliens zum Stehen bringt. Also haben die kein Antivir an Bord oder was ist da los? Also das ist schon.
3: Ähm ja, die können Millionen Lichtjahre reisen. Ja, aber genau. so ein Antivirusprogramm, so ein Antivirer, äh, nee, 1996 hatten sie aber noch
0: nicht. Ja, ja also. Ich hab mal vorher ein Update
3: gemacht, bevor sie das...
0: <lacht> das stimmt. Mal schauen, was in Teil 2 äh, uns erwartet oder die Aliens besser gesagt, wie wir sie da schlagen werden. Aber ich sag
3: mal so, äh, wer sehr Happening gesehen hat, weiß, so ein Virus funktioniert immer, letzten Endes. Da war es ja im letzten Ende, äh, Endeffekt, oder äh, nee Quatsch, äh, nicht so happening. Krieg da der Welten. Krieg der Welten. Ja, da war es ja letzten Endes auch die, die, die DNA, die die Außerirdischen nicht vertragen konnten, der Menschen. Stimmt, genau. Das ist die letzte Lösung. Wir haben die Jahre, Jahrtausende studiert und konnten es letzten Endes nicht vertragen. Wie blöd ist das
0: eigentlich? Das ist so blöd wie die Menschheit. Ja, <lacht> die, das, ja klar, so, so auf solche Dinge, da macht man es sich vielleicht manchmal zu einfach. Patrick, wie fandest du ihn?
1: Ich hatte es ja eingangs gesagt, das war für mich mein Erweckungserlebnis, was so Action-Kino betrifft. Vorher alles andere war Kindergeburtstag, was ich geguckt habe und das war so der erste richtig geile Actionfilm mit mit fünf oder sechs Jungs. Wir haben das abgefeiert. Der Film hat ein gutes Timing, gute Gags, gute Action, voller erinnerungswürdiger Szenen. Also David sprach schon an, willkommen auf der Erde und dann gibt es ja noch, ich kann es kaum erwarten, E.T. in den Arsch zu treten oder äh, wenn die dann oben auf dem äh, Empire State Building stehen und auf die Ankunft der Aliens warten und dann schreit da einer, oh Gott, ich hoffe. Bringen uns Elvis zurück. <lacht> einfach, einfach nur geil. Oder diese, diese herrlich käsige Autopsie-Szene. Was sollen wir jetzt tun? Sterben. Ja, herrlich. Und äh, es ist einfach, also man muss sich mal vorstellen, der Film braucht 50 Minuten, bis die Zerstörungsorgie losgeht. Und trotzdem ist das Ding zu keiner Sekunde langweilig. Also, weil auch die Figuren gut geschrieben sind. Also, da ist es auf den Punkt gebracht. Plakativ, aber effektiv. Jeff Goldblum, der natürlich geschieden ist. Aber eine super Chemie mit seinem Filmvater fährt, mit diesem Rabbi, der äh, der Religion abgeschworen hat. Oder den Pullman als schnittiger US-Präsident, der quasi den Obama vorwegnimmt. So jung, dynamisch, mit Idealen angetreten, aber inzwischen irgendwie farblos. Ne, vielleicht muss Obama mal auch mal wieder in einen Kampfjet fliegen, damit die Leute ihn ernst nehmen. Ah, also.
3: Man nimmt ja die Strickmuster der 70er Jahre Katastrophenfilme. Da hast du ja auch immer so sechs, sieben Leute gehabt, die du kurz erklärst. Ba, 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 und dann äh, schickst du die ins Abenteuer. Und genau das macht Emmerich in seinem Film eigentlich immer noch. Das macht er bei The Day After Tomorrow, das macht er bei Independence Day. Also das hat er bei 2012 gemacht.
1: Ja, das ist, das eigentlich ist diese Blaupause. Das sind immer noch dieselben
3: Dinge, ne? das, die die ja. 70 er Jahren auch gemacht haben.
1: Also für mich ein grandioser Film. Ich lasse kaum was an den kommen, wenn ich natürlich rational rangehe. Da hat der Kevin ja auch völlig recht. Die letzte halbe Stunde, vor allem mit der Ansprache des Präsidenten, die Top gun slash star wars imitation wenn sie das Alien-Schiff angreifen, die Tatsache, dass halt dieser Computervirus das alles außer Gefecht sitzt, da gibt es eigentlich, also wenn ich wenn ich streng wäre, Abzüge der B-Note. Aber das mache ich bei diesem Film nicht, weil das ist für mich tatsächlich irgendwo der Film, der für mich so das Kinoerlebnis neu definiert hat und auch so meine, meine Liebe für, für Hochglanz-Trash irgendwo ja, losgetreten hat.
0: Ja, so lässt er sich am besten fast beschreiben, würde ich sagen. Hochglanz-Trash. Also ich finde auch, also genau hier ist es eben noch nicht so ärgerlich mit dem Patriotismus. Also vielleicht war es auch der Erste, wo es so richtig äh, Emmerich ist, in seinen Streifen eingesetzt hat. Aber hier, ja, kann man eigentlich mit allem noch Spaß haben, auch eben mit dem Patriotismus. Ja,
1: also man muss ja auch den zeitlichen Kontext sehen, es ist vor 2001, ne? Mhm. Also,
0: Richtig, genau. Und danach, stimmt, da hast du recht, klar, aus dieser Sicht zeitgenössisch ist es später sicher ein anderes Thema.
1: Da, da hat man es den Amerikanern noch nicht so bös genommen.
0: Einige schon, aber das fing ja
1: an als mit, mit, mit der ersten mit dem äh, Irakkrieg dann, ne? also, wo man dann wirklich äh, immer drauf geachtet hat. oh was machen die Amerikaner wieder mit ihrer Flagge. Wir Deutschen achten ja sowieso auch darauf. Wir gehen Leute mit Patriotismus um, wenn Flaggen geschwenkt, wenn hier dann die Diskussion losrollt, wenn hier Fußball WM ist, dürfen wir dürfen wir Flagge zeigen. Wir haben ja sowieso da so ein bisschen zu der ja Gebrandmarkt.
0: Richtig, genau. Da machen wir es uns manchmal ein bisschen zu schwer, finde ich auch. Ansonsten, die Banalitäten habe ich ja vorhin erwähnt, die, die haben mich im Kino damals ein bisschen geärgert, aber der Film ist klar, der ist, der ist vom Pacing perfekt, der ist unglaublich unterhaltsam und dass er teilweise banal und plakativ ist, legen wir auf die Seite, denn wir haben einfach Spaß mit dem Ding. Ein Blockbuster vom allerfeinsten und sicherlich der bekannteste Emmerich-Film bis heute. Ist es die erste Fortsetzung, die er wirklich macht? Ja, mit Independence Day 2. Ja.
1: Jai. ja. Day after tomorrow 2012. Ja, das ist das nicht Teil 2.
0: <lacht> oh, offiziell nicht. Zumindest nicht im Titel. <lacht> Finden wir das nicht. Jeff Goldblum spielt auch so seine Paraderolle. Ja? diesen zynischen, aber auch sympathischen Ekel. Oder? Äh, Wenn
2: man ich, das halt in Jurassic Park schon gemacht hat.
0: Genau, genau. Denn, der lief gestern zum Beispiel im Fernsehen. Da habe ich mal wieder reingesetzt und, äh, und kommt ich, nur durch die Nacht. Mit äh, Michelle Pfeiffer. Mit Pfeiffer, da spielt er genauso. Ja, ich glaube, so ist er wirklich. Also, ich glaube, das ist sein Autopilot, auch wenn es nicht immer so rüberkommt. Aber ich glaube, den spielt er im Schlaf, ja. Und gefällt mir aber auch. Findet ihr, dass, dass der Film vielleicht auch Fluch und Segen zugleich war für Emmerich? Weil ab diesem Film war er endgültig als Popcorn-Kino-Resisseur verschrien und hat es ja teilweise auch mit seinen nachfolgenden Filmen auch befeuert selber, also teilweise ist er selber schuld. Einen Film hat er dann abseits dessen gemacht. Findet ihr. Dass Independence Day ja, ihn endgültig gebrandmarkt hat als reinen, oberflächlichen Popcorn-Kinomacher. Ja, Fluch und ja. Segen, ja. <lacht> kann man, kann man so sagen,
1: weil äh, ich finde, ähm, Fluch in dem Sinne, oder fangen wir mal mit dem Positiven an, Segen, er hat da wirklich äh, das Blockbuster-Kino mit neu definiert und hat damit sich auch das Standing erarbeitet, um richtig geile Stoffe anzufassen. Und wenn man sich die Ausgangsgeschichten anguckt, die in den nächsten Film kommen, dann bin ich eigentlich froh darüber, dass jemand da richtig Geld reinbuttern kann, weil die Storys oder die, die Grundgedanken dieser Zerstörungsorgien, die haben mich schon immer irgendwie angemacht. Fluch in dem Sinne, Independence Day ist für mich, da muss ich jetzt ein bisschen vorweggreifen, immer noch einer der Stärksten. Und äh, daran muss sich jeder Emmerich bei mir messen.
0: Das ist aber gemein. Das ist gemein, ja. Aber es ist so, klar, es ist ja immer so.
1: Ja, wie gesagt, es ist für mich das Erweckungserlebnis gewesen.
0: David, wie findest du Fluch oder Segen ist es aus deiner Sicht? Ähnlich? Ja, ich, ich sehe den Fluch
2: irgendwo bei ihm nicht, weil er hätte okay. ja theoretisch die Möglichkeit gehabt, danach einen kleinen persönlichen Film zu machen und er hatte offensichtlich auch keine Lust drauf. Also er ist, es war ja keiner in Hollywood, gesagt, der gesagt hat, jetzt du musst jetzt Godzilla machen und da haben ihm eine Pistole an Kopf gehalten. Er hätte ja durchaus, also spätestens in Jahren hätte er ja durchaus sowas machen können, was er ja später gemacht hat mit Anonymous, so einen kleineren Film. Aber wenn er da keine Lust drauf hat und manchmal geht es ja auch in die Hose, siehe Pain and Gain von Michael Bay, wo auch ein großer Blockbuster-Regisseur gesagt hat, ich mache mal einen kleinen persönlichen Film und äh, da kommt so ein Schmuball raus. Also wer weiß, was da in dem Emmerich vorgegangen ist. Also ich, ich würde ihm das nicht als Fluch auslegen. Er hatte einfach das große Glück, er hat oder auch er hat das ja verdient mit Independence Day, dann einfach auch mal andere Filme zu machen. Der Patriot geht ja schon in eine andere Richtung zum Beispiel, über dem wir im zweiten Teil reden werden. Also ich glaube, er hat einfach Glück gehabt und dass er zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Film gemacht hat. Kevin, siehst du einen Fluch oder übertreibe ich mal wieder? Ich
3: sehe auch Segen, weil dann äh, hast du, wenn du so einen Blockbuster hattest, ich meine, der hat über 800 Millionen Dollar eingespielt, ohne den asiatischen Markt von heute, dann hätte er über die Milliarde locker eingespielt. So, und ähm, von daher, dann hast du eben halt die Möglichkeit, noch andere Sachen. Da hast du Godzilla, ich meine, wer möchte nicht gerne Godzilla verfilmen? Ich glaube, das ist ein Kindheitstraum, irgendwie von jedem, der für Filme geguckt hat, mal so einen Godzilla-Film zu machen. Und dann, finde ich, hat er mit Patriot, wie du eben auch schon richtig gesagt hattest, Patriot hat er was ganz anderes gemacht. Natürlich auch ein sehr aufwendiger Film, aber es war ein Historienfilm letzten Endes. Was ich dann eben halt als Blockbuster-Filme wieder eher sehen würde, ist dann The Day After Tomorrow und 2012. Also die Filme, die sich eigentlich nicht voneinander unterscheiden. Und das waren dann eben halt reine Blockbuster-Filme. Aber ich glaube, das macht ihm auch Spaß. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Er will solche Filme machen und warum nicht. Und ich finde dann, wenn du so einen Hit hast wie Independence Day, dann hast du eben halt auch Kredit erstmal für die nächsten Jahre.
0: Ganz klar. Also vielleicht ist es so, vielleicht war er selber nicht ambitioniert, in diese Richtung gehen. Dann wäre es natürlich kein Fluch, wenn er das... Aber Nein, er, er will ja
1: auch äh, so Geschichten erzählen, die man ja nur im Kino erzählen kann. Ja. Ihnen ist ja nicht dran gelegen, irgendwie Realität abzubilden.
0: Genau. Es zieht sich ja durch seine Vita. Eigentlich war er fast nur in diesem Genre unterwegs. Und mit Anonymous scheint er doch dann nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen zu wollen. Aber wahrscheinlich wollte er das einfach mal ausprobieren. Ich glaube, er hat ja zeitweise einen Sony-Vertrag gehabt, 2012. Somit, glaube ich, konnte er dann auch Anonymous äh, umsetzen. Aber wahrscheinlich hat er mittlerweile so viel Geld, ich weiß nicht, wie reich Emmerich selber ist. Er ist bestimmt umsatzbeteiligt an seinen Projekten. Ja,
2: 2012 hat er äh, irgendwie 70 Millionen Dollar mit verdient.
0: Oh, okay. Aber du hast ja auch gesehen bei
3: Anonymous, äh, um das vorwegzugreifen, 2012 Anonymous und White House Stone sind alle von Sony. Genau. Das also hat er wahrscheinlich einen Vertrag gehabt, dann haben sie auch komm her, du machst 2012, du machst White House Down und dann schenken wir anonymes, kriegst du gratis dazu. So läuft das ja mittlerweile. Du, kriegst, du kaufst dir Regisseure ja manchmal ein Paket oder hast ja Verträge. So, und dann kriegst du halt einen Film, der dir am Herzen liegt, den darfst du dann machen. Das hat der Eastwood damals auch öfter gemacht, mit Warner Brothers zum Beispiel oder Universal, wo er früher unter Vertrag stand. Da hat er auch vier, fünf Filme sozusagen für das Studio gemacht und hat durfte dann eins zum Beispiel, dann das Regiedebüt geben. Das haben die dann nebenbei verkauft, sozusagen. Ja. ja. So, und so haben sie es wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, so hat das wahrscheinlich auch mit Sony
0: gemacht. Okay, aber Sony hat den Vertrag aufgelöst. Aber da kommen wir in Teil 2 dazu, warum. So, hier Hits waren die letzten Filme dann doch nicht mehr.
3: Also, ja, aber die haben es ja von vornherein erwartet, dass es Hits werden. Also 2012 war ja ein Hit.
0: Ja, klar, klar, aber eben White House Daumen weniger. Aber gut, jetzt hat er eben den Joker Independence Day 2 dann gezogen. Aber da greifen wir mal wieder vorweg. Okay, also letztlich ist Independence Day, oder? Ein Paradebeispiel eines oberflächlichen Blockbusters. Bin ich wieder böse oder findet ihr es okay, okay sozusagen? Ja, Tiefgang hat er ja nicht, ne? das kann man ja. ihm ja nicht vorwerfen. Das würde ich auch sagen, deswegen habe ich es mal so <lacht> ja. mir notiert. Aber Independence Day ist wirklich ein cooler Hirnausblockbuster, nennen wir es mal so. Und er hat auch wahnsinnige Effekte, er hat auch damals, ich weiß jetzt gar nicht, hat der Oscars gewonnen, weiß das einer von euch, oder Technik-Oscars hat er?
1: Er hat eine goldene Himbeere gewonnen für Independence Day. Ehrlich? Mhm. Als bester... Nee, äh, wie war das, David? Nee, er war Teuerster nominiert. oder nominiert? Nee,
2: er war nominiert. Uh, the worst movie over 100 million dollar budget.
0: Aber Oscar hat er auch gewonnen. Für visuelle Effekte. Ah, das dachte ich mir fast, weil die waren ja schon ja fast wegweisend, ja. Muss man schon sagen. Das Marketing war auch großartig von Independence. Day, wie er alles schon gesagt hat, eben diese das weiße Haus. Es gab ja teilweise nur diesen Kurzspot, aber der hat dich so heiß gemacht auf dem Film. Also mhm. das hast du ja vorher nicht gesehen gehabt. Ich glaube in den Straßenschluchten von Manhattan gab es einen Spot, glaube ich, wo die diese Brandwolke durch die Straßen New Yorks zieht. Ja. Das war auch äh, die
2: Empire State Building, ja. ne? Ja. ja,
0: genau, genau. Das Empire State. Also da, das hat er schon super genutzt. Aber teilweise eben, wie wir in Teil 2 sicher dazu kommen werden, hat er sich dann wieder mal selbst zitiert in den späteren Filmen mit solchen ja. ähnlichen Szenen.
1: Ja? Vielleicht um einfach mal, schau dir Independence Day an, die Weiße Hausexplosion. Ja. Und der Film hat 20 Jahre auf der Bucke, und jetzt guck dir White House Down an. Ich finde, White House Down sieht bei weitem nicht so gut aus wie Independence Day. Independence also das ist, was Day. ich sage. Ja, ja. Den, den, merkst ja. Du, den merkst du die 20 Jahre an gewissen Stellen an, aber ja. grandios.
0: Absolut. Und weiter aus Daumen, finde ich zum Beispiel, ist effekttechnisch nicht ganz gelungen, teilweise. Ja. Für das, dass er 140 Millionen Dollar gekostet hat. Oder guck dir den Fuqua-Film an, der ähnliche Thematik hatte. Olympus ist voll. Olympus das ist den voll. Den fand ich ja ganz grauenhaft.
1: Den Film fand ich
3: ganz gut, <lacht> besonders den Anfang. Aber die Effekte waren beschissen.
1: Ich, ich rede von den Effekten. Das ja, war genau. Die wie, waren schlecht. Meine Güte, das, das, das kriegt man mit 140 Millionen Dollar hin. Ach, hallo?
3: Und umso ja. mehr muss man eben halt solche Filme schätzen, die wirklich immer noch so aussehen nach 20 Jahren. Wie Independence Day.
0: Visuell, die Fahne hält der Film absolut hoch. Ich bin gespannt, ob der, ob die Fortsetzung dann neue Höhepunkte bieten kann, effekttechnisch. Wer mir oder
3: oder guckt ihr ähm, Expendables 3 an? Wie beschissen waren die Effekte da?
0: Oh, da nicht, oh ja, ich ja? weiß
3: noch. Die grauen Wolken mhm. und das zusammenfallen der Haus. Die Explosionen auch. Die Explosion, Also unechter kann es ja gar nicht aussehen. Du hast einen Oldschool-Film und hast dann vielleicht eine ex echte Explosion, die dann aber nochmal aufgewertet wird, indem du CGI-Flammen mit einbaust. Wie scheiße sieht das aus?
0: Absolut, das ist ein totaler Chaos und ich weiß auch nicht, warum sie das immer wieder machen, aber west 3 war effekttechnisch sowieso sehr, sehr schwach, also für das Budget. Okay, gut, dann sind wir aber jetzt am Ende des ersten Teils unseres Roland Emmerich Podcasts angelangt, würde ich sagen, mit Independence Day. In Teil 2 werden wir, wie erwähnt, in gleicher Formation, aber mit den Mediennomaden als Gastgeber über die zweite Karrierehälfte des Blockbuster-Schwaben plaudern. Ja, Jungs, hat mir riesig Spaß gemacht mit euch über den Schwebebo zwischen zu quatschen. Vielen Dank nochmal. Ich ja. freue mich schon auf Teil 2.
1: Ja, wir haben zu danken. Also Kevin, Florian, danke, dass ihr uns hier aufgenommen habt, Obdach ja. gegeben habt. War
3: Auf jeden Fall ein großer Mehrwert mit <lacht> euch beiden. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil. Ich glaube, da gibt es noch ordentlich Redebedarf. Oh ja, ich, ich fürchte auch, da
2: werden wir uns an der eine einen oder anderen Stelle durchaus in die Haare kriegen, wenn ich mir hier so die Teaser zu einigen Filmen anhöre. <lacht>
3: Das werden wir garantiert. Also bei bei 10.000 BC sind wir uns
0: glaube ich alle einig.
1: Ja, da liegen wir uns wieder in den Armen.
0: <lacht> <lacht> okay, wenigstens, dann weiß ich da schon, dass ich nicht Gnade walten muss. <lacht> bei dem Film will ich einfach jäten und ich, ich hoff, hoffte mit euch dreien da äh, Brüder zu finden. <lacht> okay, gut, auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Berichtigungen, da wir ja auch manchmal versehentlich irgendeinen Quatsch erzählen und so dies zumindest per Kommentar berichtigen könnten, wenn ihr uns schreibt. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.